1: Et maintenant, voici les fenêtres de notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on
3: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
4: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
3: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut re et rezut derrière
4: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
3: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On s'y a...
4: Ben ça, c'est du spectacle
3: Vous aimez le cinéma Nous non plus Bonsoir, bonjour à toutes et à tous Peut-être l'avez-vous noté. En ces premiers jours de printemps, le parfum des pneus cramés supplante les notes primes au tiers des bourgeons ardents, tandis que le sifflement des matraques étouffe ceux des oisillons insolents. Si la colère vous guette, alors peut-être, comme nous, avez-vous besoin d'un grand bol d'air. Parce que c'est à ça aussi que servent le cinéma, la littérature, le jeu vidéo, l'opéra, les modèles réduits de matériel agricole ou les concours de mythes. Trouvez de l'oxygène quand il vient à manquer. À mes côtés cette semaine, Sophie Grèche, directrice de la rédaction de Tricot et Trip, Arthur Sios, secrétaire général du collectif Octogone et gentillesse, et bien sûr Alexis Roux, palefrenier du groupe Émile les images. En l'absence de notre grand sénéchal Nicolas Martin, pas tout à fait remis de son stage de spéléologie intime et hypergame, je m'efforcerai de sauver les meubles, enfin, ce qui reste. Et dites-vous que vous avez quand même bien de la chance, vous vivez dans un pays dans lequel meurtrissures, énucléations et fractures sont dispensées par les forces de l'ordre et ce centre
1: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
3: Quel plaisir de vous retrouver les amis. Ah ça c'est le sang. Bonjour Alexis. Ah, la vache. Salut Simon. Bonjour Sophie.
5: Bonjour, je suis un peu perturbé par cette intro.
3: Bonjour, bonjour Arthur. Oh le sang. Le S c'est le S.
2: Ouais. Comme on dirait dans le sud. N'est-ce ouais, pas
3: euh, Meurtre de masse, masse de deuil, mortel randonnée, ambitions empoisonnées, venin de l'emprise et emprise du non-dit. Cette semaine, le programme est lesté comme le tombeau, l'espérance et les lendemains qui chantent tombent comme des mouches. Avec The Eternal d'auteur sur les chemins noirs, de grandes espérances, d'Alva, le bleu du caftan ou encore Atlantic Bar. Mais, 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 tout d'abord, nous allons sortir au Les Flingues car voici John Wick 4. Le Baba Yaga. <rire> Le seul moyen pour John Wick de retrouver la liberté et la paix, c'est la mort. Ouais, pas vraiment. Il n'y a pas que les poubelles qui s'entassent dans les rues de Paris, on y trouve aussi les blockbusters américains. Après Ethan Hunt, c'est au tour de John Wick de faire n'importe quoi sur la place de l'étoile à l'occasion du quatrième volet de ses aventures, réalisé par Chad Stalski, porté par Kino Reeves, Donnie Yen, Chami Anderson ou encore Bill Skarsgård. Comme d'habitude, notre droopy assassin fait rien que pas vouloir mourir quand tout le monde veut le faire devenir mort. <rire> Alexis, toi qui t'intéresse tout particulièrement au cinéma d'action, euh, ce film qui se voudrait la quintessence du genre et peut-être la synthèse de tout un pan de son histoire, t'a-t-il donné envie d'obtenir ton permis de port d'armes
2: Alors, c'est compliqué John Wick 4, mais... En même temps, c'est une complexité qui était attendue quand on voyait déjà que le troisième opus, qui était avant la sortie du quatrième le plus généreux en termes de scène d'action et le plus inventif, était aussi déjà un petit peu boursouflé, un petit peu pâteux en termes d'écriture. Et c'est exactement le même problème avec John Wick 4. C'est-à-dire que pour moi, sa plus grande qualité est aussi son plus grand défaut. C'est un film qui est généreux, généreux évidemment dans l'action, mais aussi généreux dans sa dramaturgie. Le problème, c'est qu'en termes d'écriture, bah, cette générosité-là, eh bah, elle se transforme un peu en outrance. Le film en fait trop, en dit trop en raconte trop et il tire sur la corde de cette mythologie somme toute assez classique et déjà vue alors qu'elle était déjà asséchée depuis trois films et il tire dessus jusqu'au maximum en fait jusqu'à jusqu l'épuisement quoi c'est à dire que vraiment le film nous confirme que la franchise John Wick en tant que euh, franchise pop culturelle bah, au bout de quatre films elle est déjà asséchée ça fait d'ailleurs un peu peur parce qu'on sait qu'ils vont développer une série annexe et pot potentiellement des spin-offs ça commence à faire beaucoup Néanmoins, moi ce qui me séduisait dans, le premier, enfin dans les trois premiers, John Wick même d'ailleurs, bah c'était la démarche qui avait été initiée donc par David Leitch et Chad Stileski sur le premier film, et puis ensuite Leitch est parti faire ses propres films de son côté, et c'est Stileski qui a continué, euh, euh, continué l'aventure tout seul, bah c'était l'idée de revenir au fondement du cinéma d'action. Le cinéma d'action, quand on essaie de le résumer vraiment à son essence, c'est juste du corps, et du mouvement. Ça n'est rien de plus que ça. De l'organique et du cinétique. Et parce que ces deux gars-là, qu'il faut quand même le rappeler, sont à la base des coordinateurs cascades et cascade, des doublures cascades, donc c'est les mecs qui ont l'habitude de travailler les chorégraphies de combat, de travailler les séquences de poursuite normalement pour d'autres cinéastes, quand ils se sont attaqués à cette franchise-là, à la base c'était parce qu'ils étaient frustrés de voir que des chorégraphies de combat, des cascades qui mettaient des mois et des mois à se planifier et à s'organiser, bah, une fois arrivés sur le banc de montage, étaient complètement salopés parce qu'en fait les studios pour lesquels ils bossaient, la plupart du temps, n'en avait rien à foutre de leur art. Parce que c'est ça, la cascade, c'est un art. Et pour moi, cette idée de revenir au fondement du cinéma d'action, bah, en fait, elle est là pour accompagner une espèce de sublimation de la cascade. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'aspect le, 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 le plus ludique de la franchise John Wick, c'est vraiment de, de, de mettre en avant le travail du corps, le travail du cascadeur, comment il va se dépasser, et d'essayer toujours de rester le plus, le plus organique, le plus fidèle possible à ce qui s'est passé sur le plateau. Et ça, ça se sent en termes de découpage parce qu'on va souvent travailler des valeurs alors que ne sont pas des plans hyper larges non plus hein, mais des valeurs relativement larges pour que le spectateur puisse profiter bah, de l'intégralité d'un mouvement de combat et puis on va travailler le plan long c'est-à-dire à, à l'échelle du blockbuster quelques secondes en moyenne par plan mais oui sauf que quelques secondes c'est déjà beaucoup puisque en général dans les chorégraphies de John Wick plutôt dans le filmage des chorégraphies de John Wick et eh ben bah, on va faire un plan pour une action Kenny Reeves donne un coup de poing un plan il esquive un couteau un plan. Il ramasse un gun par terre, il met un coup de crosse à un mec, un plan. Et cette idée d'un du, montage qui, qui est presque sur le papier un montage industriel, mais qui en fait permet de préserver euh, l'énergie du tournage du film et son authenticité, bah pour moi, alors j'exagère un peu, hein, évidemment, mais on n'est pas très très loin de ce que disait André Bazin il y a longtemps sur l'authenticité au cinéma. Alors lui, poussait le potard très très loin en disant que quand on veut montrer une action de manière authentique, il faut pas de montage du tout. C'est-à-dire qu'on fait un plan séquence avec l'intégralité de la scène contenue en une seule prise. Bon, c'est évidemment pas le cas dans John Wick, mais il y a quand même cette idée que je trouve hyper séduisante d'économiser le plus possible le découpage et ça se sent encore une fois dans ce quatrième opus qui est mais rempli de, de séquences, d'action dantesques et d'audace esthétique, notamment un plan qui se veut inspirer en partie par le jeu vidéo Hotline Miami, mais de manière générale par bah, une certaine manière qu'on avait de filmer, entre guillemets, les jeux vidéo à une époque, c'est-à-dire en vue zénitale, et on va se balader comme ça dans un décor et observer toute une scène d'action euh, sous toutes les coutures. Et je, je terminerai mon, mon argumentaire, en tout cas, euh, cette, ce premier échange euh, sur cet argument, c'est que moi... je je suis un peu désolé de voir que le cinéma à grand spectacle hollywoodien continue d'avancer, en grande partie, comme si le jeu vidéo n'existait pas. Et comme si toutes les avancées narratives, esthétiques et spectaculaires amenées par le jeu vidéo, finalement, n'avaient pas d'importance. La saga John Wick, pour moi, elle a complètement pris la suite du jeu vidéo et elle a su tirer du jeu vidéo bah, des éléments qui sont purement cinématographique et purement euh, émotionnel. Moi, j'ai vraiment des pics d'adrénaline quand je regarde les, les, les films mmh. John Wick, et tout particulièrement ce quatrième opus, avec la séquence, le climax parisien qui dure 45 minutes, que je trouve absolument dingue, quoi.
3: Arthur, toi, quel que ta bonté de cette émission Comment peux-tu aimer un film avec quelqu'un qui tue autant de les gens Oui, mais il est sauf son chien. Il aime
4: les chiens au départ. Non, euh, moi, moi euh, c'est intéressant ce que disait Alexis. Euh, je pense que la quintessence, enfin, tu disais le cinéma d'action au départ, c'est juste des corps et des mouvements. Je pense que malgré tout, il faut aussi un bon scénario. Et le problème de la saga John Wick, depuis déjà le deuxième volet, c'est qu'il y a un moment où les gars sont partis en vrille. Et se sont dit, euh, bon, clairement ça marche, il faut qu'on étire l'univers. Comment on fait? Euh, bah, euh, tiens, il va faire un truc. Donc là, dans le 2, tuer quelqu'un dans un hôtel alors qu'il a pas le droit de le faire. Ce qui va permettre de justifier un troisième volet, un quatrième volet et plus. Moi, il y a un moment où le film me perd. Et effectivement, tu l'as dit, c'est un film qui est extrêmement généreux, il dure trois heures, je pense que je vois trois heures, il y a deux heures de baston, c'est énorme. Il y a beaucoup de morts, effectivement, tu l'as dit, Simon. Mon, 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 mon cœur bon était mal face à tant de crimes, euh, pas tant justifié que ça, et encore quoi que. Mais le fait est que, en fait, trop de générosité, parfois, c'est étouffant. Et moi, j'ai eu cette sensation de... J'ai besoin de respirer un petit peu, genre, c'est cool, les séquences de baston, mais genre, laisse-moi un peu euh, respirer. Et le problème, c'est que quand le film respire, bah il bafouille un peu, il raconte pas grand chose Ou alors il essaie, alors il va épuiser Sur du symbole religieux Sur euh, des valeurs
3: euh... On voit ah. beaucoup de gens qui parlent très sérieusement devant des beaux tableaux Ouais alors... C'est beau, beau ça, on comprend que c'est des gens très forts et très puissants <rire> Non mais on sent qu'il va les chercher Même dans les thématiques,
4: alors je sais pas si c'est le western Ou le film de samouraï, je sais pas, qu'importe Tu sens que c'est un film qui est imbibé de plein de trucs Mais que juste à un moment t'as du mal à digérer Par contre Effectivement les séquences d'action sont incroyables et euh, alors le début au Japon moi je le trouve vraiment fou euh et, et ensuite Paris il y a des trucs qui me plaisent il y a des trucs qui me plaisent moins mais ça c'est parce que je suis parisien donc euh, je vois quand c'est pas vraiment L'Arc de Triomphe ou Un appartement de Montmartre parce que spoiler ça ne ressemble pas du tout à ça et on le sait euh, mais par exemple euh, moi tu, tu citais alors en l'occurrence Hotline Miami je crois que lui en interview il expliquait que c'est un jeu qui s'appelle The Hong Kong Massacre qu'il a inspiré pour okay. la séquence où effectivement la caméra se déplace et va filmer du dessus en point de vue sujet enfin en top shot on, dit, on ouais, dirait là, est top shot ou zénital ouais, Zenital. Moi, cette, moi, je l'ai vraiment pris comme une respiration, cette séquence-là. Parce que tu l'as dit, effectivement, en gros, toutes les 3 secondes, pendant une basson, on change de plan. Il y a un coup-point, on coupe. Ça dure à peu près 1, 2, 3 secondes. Hop, changement d'axe, changement de plan, changement de. Au montage, c'est quand même. Même si c'est plus long que d'habitude, ça reste quand même assez cuté. Et là, d'un ce coup, on se prend une espèce de, de plan-séquence de 2, 3, 4 minutes, je ne pourrais pas dire, qui permet de juste réaliser un peu l'ampleur de la chorégraphie. Parce qu'il faut le dire, il y a un travail de par le passé de Chuck stade'ski -Tz en tant que de, de cascadeur, il y a un travail sur l'écographie qui, qui est fou. Qui est fou. Et, et en fait, le côté saccadé des séquences d'action ne le traduit pas. Là, au moins, on, on voit, ok, donc là, il est passé de tel endroit, puis d'un seul coup, il va traverser la porte en bas, puis il va aller à tel endroit, et on voit d'un point de vue purement technique à quel point c'est bien fait. Et je trouve que pour le spectateur, il y a un jeu qui se joue, où là, on se rend compte, parce qu'habituellement, on, on suit John Wick de très près. Là, on prend du recul, et on se dit... Ah, mais attends, là, il y en a un qui va arriver d'en haut à gauche, il ne le voit pas venir. Et puis là, il y a tel truc. Mais attends, mais où est-ce qu'il va Et la caméra. Je, moi, je l'ai vraiment ressenti comme un jeu, comme une respiration. Moi, cette séquence m'a vraiment fait du bien.
3: Euh, ok, alors justement, vous évoquez le spectacle, la puissance de spectacle et sa, géné sa générosité. C'est un spectacle qui est porté, sinon incarné, par Keanu Reeves. Il faut dire que ces jours-ci, Arte diffuse, et il est déjà disponible en replay ouais. sur la plateforme numérique d'Arte, un documentaire qui s'intitule Keanu Reeves, Messy Pop, qui est réalisé par l'excellent Julien Dupuis, qu'on vous recommande. Moi, j'aimerais vous poser une question, c'est est-ce que le film va participe encore de consacrer un peu plus Keanu Reeves comme un, un Messi-pop, ou est-ce que c'est même plus la peine, c'est déjà fait, qu'en est-il du statut du comédien dans le film et comment le film se sert de lui euh, Moi, loin de moi l'idée évidemment de vous donner mon avis, plutôt de le soumettre J'ai <rire> vraiment... <rire> Soumets-toi avis vie J'ai plutôt l'impression, enfin j'ai un peu le sentiment quand je vois le film, que euh, Keanu Reeves est, est, est vraiment fatigué, qu'il n'est plus du tout au niveau des films précédents et j'ai l'impression que le film ne le prend pas tellement en compte en fait ah, c'est intéressant. Moi, le ressenti que j'ai eu,
4: c'est qu'il était toujours autant impliqué dans les cascades et dans les bastons, mais que par contre, on a compris qu'effectivement, c'était peut-être pas quelqu'un qui joue bien la comédie et qu'on lui donne de moins en moins de dialogue. On lui dit, c'est rigolo, ton personnage qui parle pas beaucoup, et ben, du coup, tiens, tu vas pas dire plus de une phrase d'affilée. Des fois, il y a des moments où sa réponse est juste, yeah. Et c'est tout Alors, c'est très drôle. Moi, d'ailleurs, ça, tout le ça, monde a beaucoup rigolé. Ça va avec le, avec le personnage. En je vrai. suis d'accord, mais je trouve que là, c'est plus appuyé qu'avant. Peut-être que ça traduit justement cette fatigue-là, je sais pas. Par contre, pour avoir vu des interviews de lui, il explique qu'il a passé des mois et des moitiés juste à maîtriser le nunchaku qui est utile sur... 15 minutes du film, donc il est quand même encore vachement impliqué, faut le dire, il fait une grande partie de ce qui est faisable en, tant que, en termes que de cascade, de baston, de chorégraphie de passer à travers des fenêtres, de se prendre des enfin, pas de prendre des voitures, je pense que ça il le fait pas mais il s'investit quand même là-dedans et même s'il est fatigué, je trouve que le film euh, le prend pas en compte, mais en même temps on le voit pas moi là où je vois cette fatigue, c'est effectivement je me suis rendu compte, mais putain, il, il sort jamais plus d'une phrase il, sait vraiment, il sort une phrase et c'est tout
5: bah, dis-toi que Nicolas Cage à un moment il a dit euh, j'accepte de jouer dans ce film, mais alors je ne dis rien il y a un film où Nicolas Cage ne dis pas une seule phrase du film, oh, ouais. je, me... je sais plus comment ça s'appelait, c'était un truc d'espèce de... Des d'animatronique tueur à la con un espèce de tout petit DTV, ça vous dit rien
4: Willy's Wonderland, vu Willy's
5: Wonderland oui, c'était Willy's Wonderland, non c'était pas ouf mais là tu vois, genre, on sent que le mec dit ok mais je dis rien, hein, j'ai pas de texte ouais. à apprendre et, euh...
4: et ben là j'arrive pas à savoir si c'est lui qui a dit, euh, je veux bien apprendre beaucoup de baston mais SVP pas trop de texte <rire> ou si c'est le réel qui a
2: dit, alors frère tu fais trop bien la baston, tu
4: joues pas très bien
2: alors moi j'ai souvent tendance à prendre la défense de Ken Reeves parfois de manière un peu excessive donc je vais essayer de ne pas être excessif ce soir parce que je l'aime beaucoup le fait est que Ken Reeves quand on le il suffit de le voir en, en interview sur les plateaux de télé américains même dans des, dans des événements très calibrés comme des talk shows il n'y a pas plus calibré qu'un talk show américain quoi. Bah, quand il passe chez Jimmy Kimmel ou chez Jimmy Fallon dans sa manière de bouger dans, dans l'expressivité dans de son regard dans sa manière de parler il est vraiment autre ce mec il est ailleurs quoi ah bah oui. je ne sais pas où il est mais il n'est pas vraiment avec nous quoi et je pense que Autant il y a des cinéastes qui ont, qui ont compris que cette, cette caractère, ce caractère un peu particulier, ils allaient pouvoir l'utiliser. Et de fait, Ken Reeves a quand même été, il faut le rappeler, dans beaucoup de films très bon chez Gus Van Sant, exemplairement chez les Wachowskis. Donc, c'est un acteur qui il... Il ans. Tu oui, vois. mais il sait jouer. La, la question n'est pas là. Je pense que, et c'est probablement lié aussi au poids excessif de la dramaturgie dans ce film, c'est que le personnage de John Wick, il est caractérisé depuis le début comme un personnage mutique qui ne laisse pas transparaître ses émotions et qui a souvent tendance à régler une discussion en deux, trois mots et basta. C'est un personnage qui est justement dans l'action, dans le physique, dans l'énergie pure. Et l'énergie pure, forcément, elle se de dialogue. Sauf que là, j'ai le sentiment que parce que c'est le dernier film et qu'on veut vraiment montrer John Wick dans tout son statut iconique, j'ai l'impression que à l'écriture, ils ont mais suraccentué ce truc-là, ce qui fait qu'effectivement, sur le tournage, on se retrouve avec un King New Reeves qui, de fait, dès qu'il n'est pas en train de se battre, eh ben est paralysé parce qu'en fait, le personnage est lui-même paralysé dans mmh. son mutisme. Quoi J'ai l'impression qu'ils ont tellement voulu en faire une espèce de monolithe charismatique qu'ils ont fini par en faire juste un monolithe tout court quoi. Mais peut-être que
3: le film arrive à un stade de quasi-abstraction où en fait il n'est plus que concept et je me demande si on ne retrouve pas ça et je vous pose la question bien sûr, dans les personnages secondaires qui ont toujours été pour la saga une manière d'inviter des styles, d'inviter des références en termes de cinéma d'action ah bah oui. et d'influence etc. Ici on a notamment euh, Donnie Yen, qui est une légende du cinéma hongkongais, on a euh, également euh, Scott Atkins qui est une légende de l'orthodontie euh, au coude et, euh, et voilà peut-être... Peut <rire> Ken Antanabe un... aussi ouais. Absolument. Et peut-être qu'il y a un mot à dire justement des. Euh... Alors,
4: il y a peut-être un mot à dire sur pourquoi Hollywood veut rendre aveugle à chaque fois Donnie Yen, parce que déjà dans Rogue One c'était le cas, là c'est le cas. Peut-être parce que
2: c'est le seul mec qui, quand il joue un aveugle qui se bat, on a vraiment l'impression que c'est un aveugle qui se bat. C'est enfin, un truc en termes de, de, de maîtrise de son corps qui est ouais. hallucinante quoi. Et d'intégration. 65 ans je crois en tout cas, comme ça. Ben, c'est c'est fou.
4: Non mais l'intégration du handicap dans ses chorégraphies et la manière dont lui l'interprète. Je crois est que c'est le seul
2: qui sait le faire. Hein. Je pense que c'est pour ça en fait. Euh
4: mais après c'est intéressant ce que tu dis Simon il y, a, il y a il y a deux pans effectivement on va aller chercher euh, des des rôles secondaires pour amener des styles de baston là clairement euh, c'est mais c'était déjà un petit peu le cas avant mais le wuxia euh, le, le style de combat du cinéma chinois est vraiment mis à l'avant il est tellement mis en avant que je crois qu'il y a même un moment où il y a un club ou un, un truc qui s'appelle le wuxia c'est la radio la station de radio, radio. Ouais, la, bah, station, la radio. station de radio qui commande le les allées d'œil est venue
3: parisienne de John Wick s'appelle euh, radio wuxia je crois voilà, ou, le ouais. clin d'œil est bien lourdingue.
4: moi il y a un, un autre truc enfin il y a un autre élément que où je me suis rendu compte de ça aussi, c'était comment John Wickat auto-cite euh, la franchise. Euh, la scène dans le club à Berlin, qui est dans le, le deuxième tiers du film, fait clairement référence à une scène de club dans le 3, dans le Colisée, euh, même dans la manière de filmer la lumière, l'eau, la, etc. Il euh, y a quoi d'autre Attends, je m'étais fait.
3: Tout, il y a le chien, comme dans le deuxième. Le chien, euh, ça c'est normal. Le, 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 la, on va dire le, le, le moment de voiture kung-fu euh, sur la place de l'Étoile, c'est l'ouverture du deuxième en version plus plus. Euh, à part la première baston euh, au Japon, me semble-t-il, toutes les bastons sont euh, un empilement best-of de ce qui a précédé dans la saga.
4: Sans que ce soit forcément négatif. mais c'est juste que, que ce soit forcément
3: positif. J'y vois une espèce de citation et de
4: truc qui dit, comme l'a dit tout à l'heure Alexis, c'est censé être le dernier, donc on en fait un épisode... Euh, somme. Somme. Et, et c'est intéressant. Et du coup, dans le somme, on va aussi chercher de différents styles de baston. Parce que depuis le début, hein, euh, le style de John Wick, c'est du jiu-jitsu, de l'aïkido et euh, du judo, avec quelques branches de juste gros coupons dans la gueule et c'est tout donc effectivement tu sens que là il y a un espèce de côté somme ah, il dure 3 heures. Hein. on a le temps d'aller épuiser dans plein de styles de, de baston différentes pareil moi il y a un, un truc dans le premier ce qui était un peu rigolo c'est que John Wick à un moment il a plus de mission. qu'est-ce qu'il fait avec son arme bah, il balance dans la gueule du gars c'était un peu son truc signature c'était rigolo Dans celui-là il le fait au moins 20 fois au bout du 20 e flingue lancé, je suis là j'ai compris que tu fais référence au fait que c'est un move signature je l'ai
2: et surtout que le seul move signature qu'a un potentiel cinématographique absolument inépuisable n'est pas dans ce film-là, C'est, je crois que c'était dans le deuxième où il a, il a un, un 9mm, donc un pistolet à main euh, et il a besoin de le recharger et vraiment, il, il s'était entraîné pendant des semaines pour lancer le flingue, le récupérer par le canon, ouais. le recharger d'une main et le, et le relancer pour le récupérer par la crosse et il avait fait ça en une seule prise c'était hyper impressionnant mais, et c'est ce truc-là que j'aurais eu envie de voir dans le film pour le coup mais, ça y est pas. Dans le deuxième, tu as même toujours un jeu sur le rechargement il fait ça effectivement et souvent il se sert des ennemis pour
3: recharger que ce soit avec son mmh, flingue mmh. Il, va, il va caler euh, entre, il va caler euh, dans, dans, le, dans, un, dans, un, dans une articulation son chargeur et charger le flingue dessus il fait à peu près la même chose avec un fusil tout en tirant sur le type euh, dans le deuxième il y, a, il, y a tout un, oui, il y a tout un motif du rechargement créatif
4: après euh, effectivement euh, ça pue, ça va chercher dans la franchise etc il y a encore des moments où le, où le réel me surprend en disant ah putain j'avais pas vu ce move venir par exemple il y a un moment au Japon où il arrive pas à battre un gars et il le soulève le, le, le pauvre euh, le pauvre mercenaire japonais se prend une flèche dans le genou qui l'élève et du coup il peut lui tirer dans la tête et du coup tu as le corps qui pend bref j'ai vu cette scène j'ai fait oh c'est marrant et il y a plusieurs moments comme ça où je me suis dit c'est intéressant de réussir à, à fournir quelque chose de nouveau sur un genre qui est quand même pff, surexploité depuis des décennies et des décennies et de
2: toujours réussir à, à provoquer des trucs différents mais moi, moi je, juste j'aimerais euh, euh Relever quelque chose dans notre discussion, ça fait je pense bien dix minutes qu'on parle de John, fin de John Wick 4, peut-être même plus, mais on parle surtout des scènes d'action. C'est-à-dire qu'on voit le film, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est de se dire, putain, il faut, il faut absolument que je parle de cette scène-là, elle est folle. Mais parce qu'il n'y a que ça Mais oui, je, je suis d'accord avec toi, et c'est une limite que j'ai avec ce quatrième opus, comme j'avais déjà un peu avec le troisième d'ailleurs, je pense que le meilleur restera indubitablement le 2, qui est une folie totale, mais ça s'est pas arrivé depuis quand qu'une saga de films d'action... Bah donne vraiment envie au spectateur de regarder de l'action et de, de la contempler presque et d'essayer de la décortiquer après, de l'analyser en fait. Alors que c'est l'essence du genre. Quand Dayard est sorti en 88, mais tout le monde est sorti en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène de l'action qui est complètement ouf et qui est complètement novatrice avec à nouveau un héros qui souffre, qui prend des coups, qui saigne, qui est un héros à visage humain et à nouveau une dimension organique qui avait bah, totalement disparu dans le cinéma euh, ?» hyper bodybuildé les années 80 et là j'ai l'impression que enfin il y a une franchise de cinéma d'action où on se dit putain mais bah, là il y a des choses à dire sur la manière dont les corps bougent alors que bah, c'est plus le cas depuis 15 ans dans le divertissement hollywoodien
4: bah, beaucoup moins populaire mais euh, The Red avait un peu ça oui encore. Mais,
2: mais The Red n'est pas produit à Hollywood The Red c'est un illuminé euh, <rire> c'est un illuminé oui. irlandais qui a fait son film dans son mais coin oui, c'est pas des... public disons bah, c'est oui, ça c'est moins populaire
3: mais alors, peut-être justement, euh, ça peut être l'occasion d'ouvrir un petit peu la, la discussion en se demandant. Sachant que le premier John Wick a désormais déjà 9 ans. Le duo qui en était à l'origine, David Leitch, Chad Stalski, même s'ils se sont séparés, s'ils n'ont pas continué ensemble la saga John Wick, ont eu une influence majeure. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont fait école, mais également, j'ai envie de dire, leurs équipes de techniciens, de, de cascadeurs, euh, de bastonneurs, qui ont fait bagarre, qui ont fait école à Hollywood. Et très concrètement, ils sont arrivés, on était en queue de comète du règne stylistique des Jason Bourne et ils ont totalement retourné la table. Euh, Qu'est-ce qui les attend à, vo à votre avis Qu'est-ce qu'ils devraient essayer de faire Où euh, qu est-ce qu'on en est Et est-ce que vous pensez que euh, ce renouveau ou cette manière de repenser le style de la, de la bagarre à Hollywood a, a un avenir particulier dans quelle direction
2: Alors, pour David Leach, je pense qu'on sait déjà un peu. Bah ouais, ce parce que, que parce je veux dire, on a enfin, déjà une
3: réponse
4: voilà, qui est sortie en il a juillet fait, dernier. Lui, euh... il, a
2: fait, euh, il a fait Atomic Blonde déjà. Et euh, il a fait Bullet Train. Euh, il a fait Bullet Train et il avait fait une petite escale euh, par la case Super héros avec Deadpool 2 qui était catastrophique. Euh, moi, pour le coup, je trouve que. David Leach me semble moins intéressant que Chad Stileski ouais. même si j'ai plutôt pris mon pied devant Bullet Train moi je dois bien l'avouer je trouve ça plutôt fun et, euh, et surtout ça reste malgré tout que ce soit Atomic Blonde ou euh, Bullet Train ça reste des séries B d'action qui sont un peu oubliables hein, on va pas se mentir mais qui sur l'instant bah, me prennent pas pour un crétin. quoi En fait, me donnent ouais. exactement ce que je voulais. Et ça encore, bah, malheureusement, à Hollywood, c'est devenu rare. quoi Il y a beaucoup de films de divertissement qui tiennent pas du tout leurs promesses. Chad styleski je pense que c'est un meilleur réalisateur et un meilleur cadreur, sans l'ombre d'un doute maintenant euh, faut ah, le voir il faire autre parce... chose que John Wick quoi bah ouais et puis oui bon après je sais pas si je sais pas si c'est lui qui écrit les scénars je crois que c'est lui ah ouais c'est compliqué mais, mais euh, non mais je moi j'aimerais bien le voir faire autre chose que John Wick maintenant parce que bah, c'est ça tu le sens un peu cannibalisé par sa propre création quoi exactement faut qu'il sorte un peu de ce carcan pour qu'on puisse vraiment voir ce qu'il a sous le coup après avoir juste en fait répété la même formule on a envie de changement quoi my bad c'est pas lui qui a, qui a scénarisé
4: le 4 ah ouais c'est euh, Michael Finch et Shay Hatton, et je vérifie sur les deux autres, et effectivement, non, ce n'est pas euh, Staliski qui euh, scénarisait les, les John Wick. Donc il faut voir ce que ça donne s'il si écrit des, des histoires. Bah, oui Après, effectivement, euh, ce, qui, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que cette volonté de mettre la beauté de la chorégraphie et de pas juste faire des, des bastons un peu cheapos et surcotés va réussir à vraiment infuser sur le moyen terme L'industrie hollywoodienne
3: Alors là moi pour le coup Je dirais que c'est un Paris qui est gagné Regardez Même ceux qui étaient Leurs techniciens cascadeurs Sont devenus des metteurs en scène ouais. euh, Tyler Rake Extraction en anglais C'est réalisé bah, C'est produit euh, entre autres Je crois par eux C'est réalisé par un, leur, par un de leurs Anciens Tout cascadeurs euh, Tu regardes le, Je suis navré J'ai oublié le titre du film Mais l'espèce de de, de de débilasserie impossible Qui est sortie je crois L'été dernier Ou au printemps dernier Avec Jamie Foxx Sur Netflix C'est ah, aussi oh. leur équipe Oui mais regarde le style de combat C'est leur équipe de cascadeurs et c'est le même type de découpage mmh. et de rapport au corps ah ouais je, je, ah ouais je pense que vraiment sur le cinéma de bagarre euh, ils ont remporté la mise et c'est eux maintenant qui donnent le euh, Tyler
2: Rake c'était pas mal du tout d'ailleurs je trouve Tyler euh, Rake c'était pas mal ouais. -à, à
4: part le côté white savior euh, ce qui était intéressant c'est que Chad Stalski il a bossé euh, sur Captain America 2 et je me suis fait la remarque en me disant, Captain America 2, c'est celui qui a les bastons les plus, justement, proches de John Wick. Où t'as vraiment le côté hyper euh, charnel de la baston. Euh, vraiment, le... les chorégraphies suivent exactement
3: la même logique, mais on dirait elles ne sont pas exactement filmées de la même manière.
4: Bah, les frères Russo ne sont pas forcément... Euh... Euh, bah, tu... <rire> tu... Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait pu justement penser que ce style, le baston, par le succès qu'a eu, parce qu'il faut le dire, Winter Soldier a été un succès populaire, public et critique il est considéré comme pour, pour beaucoup comme l'un des meilleurs Marvel, il aurait pu infuser dans le reste de, du MCU et ce n'a pas été le cas.
2: Faut il savoir, faut savoir que parmi les films qui ont motivé David Leitch et Chad Stileski à passer derrière la caméra et à eux-mêmes cadrer leur cascade, il y a justement Captain America 2. Ouais. que les mecs ont vu Captain America 2 probablement en projo équipe et ils se sont dit ok en fait on s'est fait chier comme des rats <rire> morts pour faire des chorégraphies qui sont hyper brutales hyper euh, hyper chiadées hyper spectaculaires et les gars ont cadré ça n'importe comment c'est plus possible faut que ça cesse c'est une supposition de la part d'Alexis il ne sait pas du tout si c'est ce qui s'est vraiment dit je dans les, les ai
5: appelés juste avant je les ai
3: <rire> je les ai eus en zoom non, mais, mais surtout, effectivement, peut-être que ce qui est intéressant, c'est que ce que ça nous dit, c'est qu'aussi brillante soit la chorégraphie, aussi complexe, maligne, inventive, créative, elle n'est jamais rien sans la mise en scène. Mmh. Et finalement, pour pouvoir avoir l'influence qu'ils ont aujourd'hui, être reconnus comme ils le sont, euh, il a bien fallu qu'ils deviennent metteurs en scène et qu'ils n'en restent pas coordinateurs de cascade. sans quoi ils demeuraient toujours à la merci de comment étaient filmés leurs, leurs travaux. Il y a un geste pareil dans, dans, dans ce que tu viens de dire là, sur ce respect-là, que je trouve assez joli, c'est que
4: alors, souvent, quand tu tournes un film dans tel pays, tu vas prendre des équipes techniques de ce pays-là. Sachant qu'une grande partie du film serait tournée à Paris et qu'en France, on a, il faut le dire, euh, des écoles, des formations de cascadeurs qui sont, pas au-dessus de la mêlée, je dirais pas jusque-là, mais disons, euh, capables d'être plus polyvalents qu'à Hollywood. Ou par exemple, à Hollywood, on va être cascadeur que de voix de, de voitures ou de euh, cascade de pour chuter, pour les chutes, etc. En France, on a des cascadeurs qui peuvent tout faire. Eh ben, le coordinateur des cascades de John Wick 4, ils étaient deux, mais l'un des deux était français. Euh, Laurent Desmanioff. Et pareil, je trouve que c'est joli de la part d'un cinéaste précédemment coordinateur de cascades d'avoir été chercher quelqu'un sur le territoire. Et, et pareil, de la même manière... J'ai été un peu médisant avec euh, la manière dont est traité Paris dans le film, mais il y a des trucs qui me plaisent, moi, quand je le sais, de voir que, par exemple, la personne qui est derrière le micro du DJ, c'est Lucen de Yakuza, donc une artiste belge, en l'occurrence, mais voilà, que euh, quand il se bat dans les escaliers, on a du Geza Flushtine, on a du Justice, qu'on va aller chercher de la musique française pour accompagner tout ça, bref, c'est réfléchi, c'est pas juste, en tout cas, euh, de la baston on va à Paris parce qu'il faut aller à Paris euh, non, il y a, y a un peu plus que ça et, et le fait d'avoir été chercher euh, Laurent Desmanioff, coordinateur des cascades je trouve que ça en fait partie
2: bah, juste une petite, petite anecdote en complément de ce que tu viens de dire euh, Arthur mais je sais pas si euh, vous autres auditeurs et auditrices avez euh, regardé le documentaire slash making of fucking Kassovitz sur le tournage de Babylon <rire> AD, tournage absolument euh, cataclysmique donc je vous conseille le making of parce que c'est complètement fou à regarder mais il y a un moment où euh, Kassovitz pour une séquence d'action a fait appel à euh, David Bell qui est le créateur du parcours qui jouait notamment dans euh, Banlieue 13 et, et Banlieue 13 du... Ultimatum et banlieue 13 ultimatum <rire> Tu l'as dit avec tellement d'enthousiasme J'ai juste fait un, <rire> un, t as t as un parcours, mais... Enfin, pas la même, bref. Non, mais il a fait venir David Bell sur le plateau avec plusieurs de ses camarades freerunners et il y a un moment où, dans le dans le making-of, on voit le coordinateur cascade général du film qui est américain et qui va voir Kassovitz et David Bell et qui leur dit « Les gars, je, je n'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. À Hollywood, aucun cascadeur n'est capable de faire ce que mais vous faites, quoi. » Donc, il y a effectivement en France un artisanat de la cascade et ça date pas d'hier, parce qu'on a Rémi Julienne et bien toute la sûr. famille Julienne, qui sont des cascadeurs extraordinaires et qui sont toujours en activité aujourd'hui, d'ailleurs.
4: Mais alors, alors peut-être qu'on va arrêter la discussion parce que c'est peut-être trop anecdotique. Mais moi, je trouve ça intéressant. On a interviewé, en l'occurrence, sur Combine des Desmanioffs et il m'a raconté en off comment ça se passait. Et en fait, quand tu es coordinateur de cascade, tu dois te, te créer une espèce d'équipe de six, six gars, en l'occurrence des hommes, c'était six gars sûrs, qui vont être là où que taille Et bien, il a été cherché sur six Français. Et, euh, et les 6 ont vraiment été trop forts et la, et la doublure de John Wick est français bref il y a vraiment un artisanat qui est intéressant et qui est vachement mis en valeur par le film bah, il faut bien un moment que toutes ces bastons, ça se traduise par ça aussi, quoi.
3: Coco Rico, comme on dit. Et vous Êtes-vous plutôt Magnum de Cordite ou Jéroboam de Villageoise Eh bien, il vous reste à nous le dire sur tous nos réseaux sociaux. R.I.P. Nicolas, bisous, bisous <rire> le bon goût. Eh bien, dites-le-nous, mais surtout, 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 restez avec nous parce qu'on va discuter d'une autre, autre enseigne de la pop culture industrialisée contemporaine, pas de John Wick, mais de Marvel. Marvel qui est en plein trouble quelques mois après le retour de son ancien grand boss et visionnaire Bob Iger. Il se trouve qu'un des membres éminent de des Marvel Studios vient de se faire dégager.
4: Oui, effectivement, on a appris il y a quelques jours que Victoria Alonso euh, a été alors est partie du studio, puis on a appris que selon des sources internes, elle aurait été virée. Euh, Victoria Alonso c'est c'est une une dame qui est arrivée très très vite chez Marvel euh, en 2006 et puis qui a rejoint qui est devenue une des membres les plus importantes de l'organisation de Marvel Studios qui s'occupait à l'heure où elle a été virée avec des grosses guillemets de des tournages de la post-production et de tout ce qui concerne les VFX, les effets spéciaux et l'animation euh, c'est un départ qui est intéressant pour plein d'égards premièrement, Victoria Alonso était, il faut le souligner une femme racisée euh, gay et qui a été une des plus grandes défenseuses de la représentation au sein de Marvel. Sur, à un moment où, il ne faut pas l'oublier, il y a eu un moment où chez Disney, c'était euh, « Don't say gay euh, », et il ne fallait pas mentionner quoi que ce soit. Elle a milité, elle l'a dit ouvertement près de tous, et elle a été la porte-parole de quelque chose d'important. Alonso, c'est aussi quelqu'un qui a essayé d'insuffler quelque chose, et qui l'apprend pour, il ne faut pas se mentir, l'échec d'Ant-Man, qui n'est pas que l'échec d'Ant-Man, qui est la résultante de ce qui s'est passé ces deux, trois dernières années. Pourquoi On la porte responsable de ce que j'ai dit, donc les, la post-production, une fois que le tournage est fini, qu'on doit attaquer le montage et les effets spéciaux. Or, il s'est passé un petit truc en 2021, c'est l'arrivée de Disney+. L'arrivée de Disney+, a fait que Marvel ne sortait plus quatre films par année, enfin plus avec des grosses guillemets, mais sortait aussi des séries. Donc, une production deux fois plus conséquente, mais avec des équipes qui sont plus ou moins les mêmes. Et elle, en tant que responsable des effets spéciaux, bah forcément, on l'a mis un peu comme étant... Alors, c'est assez intéressant sur Reddit il y a plein de gens qui ont donné des avis différents pour certains euh, artistes d'effets spéciaux c'était un tyran qui pouvait ne plus te recruter si jamais tu osais ouvrir ta bouche et pour d'autres c'était au contraire un bouclier quelqu'un qui face à la pression pouvait essayer de protéger les gens le fait est que on le sait ça a été un vrai problème il suffit de regarder les effets spéciaux de la plupart des séries de Disney Plus ou des derniers films Marvel pour se voir que bah ça a été Bâclé bah, c'est un horrible terme Mais disons qu'il n'y a pas eu le temps L'argent et les équipes euh, nécessaires Pour faire un film de cet acabit là Quelles sont les conséquences directes de, Des échecs euh, de Ant-Man Bah déjà euh, Bob Higer, il a un... Donc Bob Iger revient Parce qu'il faut pas oublier que c'est l'ancien CEO L'ancien PDG de Disney qui est revenu il y a pas longtemps Bref Bob Iger revient Il annonce qu'il y aura finalement moins de séries en 2023 Et que certaines séries qui étaient annoncées en 2023 Sortiront en 2024 Comme pour alléger la production et l'une des premières choses qu'on fait, c'est qu'il faut trouver un bouc émissaire. Alors, on ne saura jamais vraiment bien ce qui s'est passé, si ce n'est que Variety a sorti une, une enquête où il y a plusieurs personnes qui ont témoigné et de ce qu'on voit, Kevin Feige n'a pas pu faire grand-chose pour elle, alors même que c'était son bras droit.
3: Sachant qu'on oui, l'est surnommé le Brain Trust, c'est-à-dire c'était vraiment l'alliance au cœur de l'organisation du studio Marvel, euh, qui était à l'origine euh, de la recette actuelle. Quoi.
4: Donc si même, même Kevin Feige n'a rien pu faire pour elle, c'est que vraiment, moi, la vision que j'en ai, c'est que Bon, Ant-Man s'est planté, ça fait plusieurs fois que Marvel ça marche plus trop, comment on fait pour éviter de renouveler ce genre d'échec Hop, on va baisser la cadence, on va changer de recette, et malheureusement il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne, et ben, ce sera Tralonzo. Est-ce que c'était vraiment à cause d'elle Est-ce qu'elle était juste la porte-parole d'une volonté de Disney, ou est-ce qu'elle était vraiment tyrannique Je pense que ça on le saura jamais, enfin, jamais on sait pas, est-ce qu'elle est censée sortir son autobiographie l'année prochaine
3: Du nouveau pour nos amis d'Outre qui est 20 la Batavia. L'heure est venue de parler de The Eternal Daughter. Réalisatrice très appréciée par tout un pan de la critique internationale et venue tardivement au cinéma, Johanna Hogg sort en France son sixième film. Alors que le centre Pompidou lui consacre une rétrospective justement ces jours-ci. Dans The Eternal Daughter, elle plonge Tilda Swinton dans les alcôves brumeuses d'un hôtel isolé. La comédienne interprète une mère et sa fille, réunit le temps d'un séjour mélancolique et funèbre. Mais les apparences sont trompeuses et on se demande bientôt qui est qui, qui est quoi et dans quelle étagère It's a time when memories flood back.
4: And I suppose it is a way of staying in touch.
0: Hello? The longer we're here, the more it comes back. What sort of memory? I just want you to be happy. I just, I'm trying. I'm not sure I feel I have a right to do such a thing. Feels like trespassing. <laughs> It's not your fault. It's inevitable, I suppose. Happy birthday, came up to us.
3: Il y en a que le silence éternel de ces espaces infinis et frais. Mais toi, Arthur, tu as plutôt kiffé ta grosse race, non <rire> C'est dur de dire d'avoir kiffé sa grosse race sur ce film. Ce qui
4: est sûr, c'est que moi, c'est un film que j'attendais beaucoup. Parce que j'avais adoré ces deux derniers films qui étaient sortis en même temps il y a, a l'année dernière, dernière déjà. Ouais. De souvenirs et,
3: et de souvenirs, souvenirs partout. partout.
4: Alors qu'aux États-Unis, il était sorti avec trois ans d'écart, appartient à la partie 2. Nous, on l'a eu la même semaine. Et j'avais beaucoup aimé Et ce film et le geste derrière, et ce que ça raconte de sa cinéaste, parce que The Souvenir était un film, un, un diptyque, profondément autobiographique, et profondément méta. Ce qui est le cas aussi de The Tunnel d'auteur mais je reviendrai dessus un peu après. Rapidement, moi, mon approche de Johanna Hogg, c'est une cinéaste dont je ne connais rien, dont je vois la hype entourant The Souvenir, parce que Production A24, parce que prix ascendance parce que les états unis adorent ce genre de film et qu'on ressent une patte cinéma indépendant. Sauf qu'en fait, j'ai découvert d'autres films d'elle, notamment Exhibition, qui est, qui est très, très jolie et qui garde les mêmes thèmes. Il euh, faut savoir que The Souvenir raconte en filigrane ce qu'a vraiment vécu la cinéaste d'une un, femme en couple, avec un mec toxique et qui, dans, dans, le deuxième dans le deuxième partie du film, va raconter sa relation dans un film, elle-même qu'elle aurait aimé raconter. Bref, c'est très compliqué. Un des points les plus importants de The Souvenir par rapport à certaines Tenet D'Auteur, c'est que on avait Tilda Swinton. Et que Tilda Swinton est une amie de très longue date de Joanna Hogg elle a pense. tourné sa a,
5: meilleure amie
4: elle a tourné dans le film de fin d'études de Joanna Hogg Caprice ce qui est intéressant c'est que dans The Souvenir du coup Tilda Swinton revenait pour jouer la mère du personnage principal le interprété personnage principal interprété par la fille de Tilda Swinton qui jouait dans son premier rôle au cinéma vous voyez il y a tout un aspect qui est quand même ça à décortiquer The Eternal c'est pareil c'est des trucs à décortiquer parce que le personnage de la fille dans Eternal Daughter, rappelle sur plein d'aspects le personnage principal de The Souvenir. Déjà, les deux s'appellent Julie, si je ne me trompe pas. Euh, et il y a vraiment un parallèle sur cette apprentie cinéaste qui vient pour écrire dans The Souvenir partie 2. Elle venait raconter sa relation avec son mari, enfin, son ex-copain. Dans The Eternal Daughter, elle vient écrire un scénario sur sa relation avec sa mère. Sachant que là, là où ça prend une autre ampleur, c'est que donc tila Swinton joue et la mère et la fille. Alors même... Que Tilda Swinton a perdu sa maman Il y a quelques temps Et que Joanna Hogg a perdu sa maman pendant le Covid Donc il y a une espèce de double Relation de Ce deuil Le manque de, de, de l'autre Et tout ce que ça peut amener comme souffrance Comme, comme douleur et qui transparaît par l'écran Mais, des, mais des, de la cinéaste Et de l'actrice parce que Tilda Swinton Elle a un truc hypnotique et Ce qu'il faut peut-être dire c'est que l'auteur c'est donc un film Qui n'a rien à voir avec les films présents de Joanna Hogg Stylistiquement parlant c'est un film Gothique qui se veut reprendre un peu les codes de l'horreur mais qui n'est jamais vraiment effrayant parce que de toute façon c'est pas ce qu'elle veut faire et qui, re... qui est un film de fantômes et qui est un film avec un personnage qui encore une fois est hanté par un personnage, qui... par une personne qu'elle a aimé et là c'est une fille qui est hantée par sa mère tout comme Johanna Hogg était hantée par la mort de sa mère et tout comme Tilda Swinton est hantée par la mort de sa mère alors même qu'elle les connaissait bref il y a quelque chose qui est profondément intime et en même temps je raconte tout ça alors que je pense qu'on peut vraiment aimer le film sans savoir tout l'envers du décor je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage de la sincérité de la cinéaste, qui fait que, que l'on sache l'envers du décor ou pas, de toute façon, si vous êtes un auteur, ça peut vous attraper, ça peut vous faire chialer. Moi, il y a des moments où la, 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 un simple haussement de sourcil de Tilda Swinton qui laisse présager des futurs larmes m'éclate en sanglots. Il y a des moments où, où on joue avec des trucs qui fait que même si tu peux avoir deviné là où l'histoire veut t'emmener, tu te laisses emporter. Et à un moment où le climax arrive en pleine gueule... Et eh bien, tu te le prends en pleine gueule. Je trouve qu'il y, y a une vraie beauté, et dans l'écriture, et dans la mise en scène, de, de Joanna Hogg, qui souffre peut-être d'être trop lent, qui souffre peut-être d'être trop dans la recette à 24, avec un grain marqué, des couleurs effacées, mais quand même un peu fluo, qui, qui essaye d'aller sur du, j'allais dire du Diallo, mais c'est pas vraiment ça, mais vous savez, les, les fonds néons, euh, bref, qui essaye d'aller vers un genre qu'elle ne maîtrise pas mais en même temps qu'elle l'utilise pour faire totalement autre chose. Et là, moi, c'est en ça que le film me séduit.
3: Alors justement, en parlant de maîtrise, euh, Sophie, donc, Arthur nous l'a très bien dit, c'est un film qui dépareille un petit peu de ce qu'avait proposé précédemment Johanna Hogg, qui aura exploré son nombril avec énormément de talent. Oh, euh... tu donnes pas ton avis, toi hein ah bah, c'est pas mon avis, c'est de la géographie. <rire> et, euh, et, donc, et donc là, effectivement, elle se, elle se confronte à euh, un genre ou des sous-genres très codifiés, que sont le fantastique, le surnaturel, le cinéma de genre, voire même l'elevated horror, l'horreur d'auteur. Est-ce euh, que c'est quelque chose qu'elle embrasse Si
5: éternel que... d'auteur, pas...
3: pardon. C'était <rire> wow, bien celle-là, on, oui. on dirait Simon Rio, ouais. <rire> oh. ah, il nous manque. <rire> est que, euh, est que, petit ange parti trop tôt oh, le, 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 le Petit, petit ange oui, est <rire> Tôt euh,
1: euh,
3: Est-ce que tout simplement voilà, ce, ces genres et ces codes auxquels elle va se frotter comment est-ce qu'elle les aborde
5: Alors Moi je trouve que le film est assez fascinant et assez envoûtant et justement euh, ces, ces codes-là, moi je trouve qu'elle les maîtrise plutôt bien parce qu'elle n'essaye pas d'en faire autre chose que ce qu'ils sont, à savoir des codes Quand j'ai commencé à regarder le film, j'ai fait, ah là là, c'est une super belle réinterprétation des autres euh, le film avec Nicole Kidman. Ah, euh, ouais, okay. fait... C'est très drôle parce il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de film à twist. Parce que c'est un genre, hein, le genre d'horreur bah, comme les autres. Hein, ce sont des, des grands films à twist. Et, et en fait, pour moi, elle utilise suffisamment euh, ces codifications euh, narratives et visuelles-là pour que ce ne soit plus un twist. Pour moi, elle l'a déjoué. Parce que si on comprend pas le film dès le début... Euh, c'est qu'on n'a pas euh, assez. Euh, alors, c'est pas un reproche, hein, mais c'est qu'on n'a pas été assez baigné dans ces films-là. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose d'un peu daté. Mon cas, donc. Ah, pardon, je suis désolée. Non, 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 mais
4: c'est pas... intéressant de voir que moi, justement, je me suis pris en pleine poire. Parce que je me suis laissé berner par le truc et que toi, tu l'as vu dès le début.
5: Ah, bah oui, pour, pour moi, justement, c'était un anti-twist. Et c'est ça qui fait la, forme du, la force du film. Et donc, du coup, euh, même si on voit le twist comme un twist, euh, on, on le savoure quand même. Euh, donc. Moi ce que ce que j'aime formellement c'est qu'elle elle sait utiliser euh, tout ce qui est sombre. C'est peut-être bête hein mais elle joue beaucoup sur sur l'horreur discrète. C'est pas un film d'horreur du tout mais par contre elle utilise le grain de l'image pour euh, pour pour cacher des choses pour euh, euh, moi il y a il y a pas mal de moments où euh, donc euh, euh, Tilda Swinton le personnage jeune celui de Julie euh, erre dans les couloirs dans le dans le jardin en promenant son chien enfin le chien de sa mère et où en fait elle a, elle a suffisamment bien joué sur la lumière pour que quand un personnage apparaît, il devient lui-même fantomatique, de même s'il euh, enfin, n'en est pas un. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plutôt perdue, qui m'a plutôt séduite. Et on n'a pas vraiment euh, parlé de la prémisse du film qui est juste ce... Euh, euh, ben en fait, c'est pour ça que ça me rappelle les autres, mais ça me rappelle aussi les Innocents, le, le film qui a donné les adaptations de Shyamalan, donc c'est-à-dire ce genre de lieu hanté euh, où on arrive par un chemin qu'on ne connaît pas, une espèce d'allée un peu euh, euh, brumeuse.
3: On a presque les codes de la meur. Hein. On exactement est dans le brouillard, ça. dans la brume, il y a une grande maison gothique qui apparaît. C'est
5: ça, on arrive ah, et là. La
3: brume, elle a dû forcer là sur le.
5: Et, et moi, je trouve, enfin, c'est toujours un effet qui me plaît parce que du coup, on est, on est perdu, on sait pas. Au, au début, on se demande même quelle année on est, hein, parce que mmh. c'est, il euh, y, y a toujours plein de détails. Le film fait très vieillot mais dans son dans 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 sa narration, euh, mais quand on arrive, moi quand je vois que la nana elle est sur son ordi et qu'elle a du wifi, enfin euh, j'étais un petit peu décontenancé parce que comme c'est une bâtisse euh, très ancienne, on se dit est-ce qu'on est dans les années 60, déjà mmh. dans une vieille bâtisse, enfin moi il y a pas mal de, de codes qui, qui m'intriguent et, euh, et on se retrouve, moi c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, avec pas mal d'absurdités du quotidien alors qu'on est même dans un film contemplatif sur le deuil. Moi j'adore, c'est le premier truc qui m'a happé c'est quand elle arrive voir la secrétaire qui regarde un bout de papier et on se dit... Ok, elle a pas sa réservation alors que l'hôtel est plein. Enfin, le, le tout, il y a toutes les pièces, euh, en fait, l'hôtel est vide. Et mmh. pourtant, elle cherche sa réservation, elle arrive pas à lui trouver une chambre. Déjà, on est sur un truc qui cloche, on est sur un truc qui grince un peu. On sait pas trop où on va, ça fait un peu conte, ça fait un peu conte fantastique. On pourrait le raconter avec une voix un peu grave en disant, c'était brumeux, ils sont arrivés, elles sont mmh. arrivées à l'hôtel. Et là, une secrétaire un peu étrange, cherchant sur son ordinateur une réservation qui peut-être n'existe pas. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est cette espèce de, de narration un peu envolée. Et ce que ça raconte, parce que tu l'as très bien dit Arthur, c'est vraiment un film sur le deuil. Et, et pas juste sur le deuil d'une personne, parce que pourquoi il y a, entre guillemets, deux Tilda Swinton C'est vraiment euh, une, une conversation à soi-même, ouais. sans, sans rien divulguer. C'est une conversation de soi-même avec l'image qu'on a d'une mère ou l'image qu'on a de la maternité ou de l'image qu'on a euh, du personnage qu'on a créé de sa mère ou de ouais. son père ou en tout cas d'un parent. Moi c'est ça qui me qui me fascine. J'aime aussi la manière euh, dont le découpage va. En fait on peut se dire oui bah c'est deux a... de... c'est deux fois la même actrice donc c'est compliqué en termes de technique de filmer. Euh... Enfin c compliqué ça demande un petit peu de.
4: Non mais ça pourrait faire de la technique CGI de scinder l'écran deux. Alors que là, c'est du champ contre champ permanent.
5: Et pour moi, c'est signifiant qu'il y ait du champ contre champ parce que euh, elle est ces deux parties d'elle-même. En fait, elle est la partie qui a envie de comprendre sa mère. Et, et donc, du coup, on peut jamais les avoir sur le même plan puisqu'elle ne peut techniquement pas se comprendre mmh. vu qu'elle parle à un souvenir. Et donc là, on revient sur le titre de l'ancien film. Moi, c'est un film qui me, qui, qui me, est, il est loin d'être parfait parce que je le trouve. Moi, pour le coup, le truc de, je suis une réalisatrice qui vient écrire, j'ai pas vu de souvenir. Mmh. Je me dis oui, c'est un peu cliché. Bah, comme cette histoire, techniquement, elle est un peu cliché, mais je trouve que ce que ça raconte, j'adore les films sur le deuil. Je trouve que c'est souvent euh, ce qui est de plus, euh, de plus enclin à créer de la, de la projection de la part du spectateur parce que c'est quelque chose de commun à tous, malheureusement. Et, et là, en fait, j'aime juste qu'elle qu veuille que le personnage de Julie veuille se rapprocher de la projection qu'elle avait de sa mère et pire, de ce que sa mère projetait d'elle. Et c'est là que le film est assez subtil en termes, juste, de psychologie. Je sais qu'on va lui reprocher, surtout dans les prochaines minutes, que ce soit euh, un film lourdeau, pas écrit de manière subtile... Euh moi, au contraire. Ouais, je... tes critiques ah ouais, je donne pas mon avis. <rire> vous êtes pas gentils. Et vous... bref. Je ils vais ont pas. pas de cœur, surtout. Bah, c'est ce que j'allais hein. dire. Ouais, bah,
3: mais moi, il faut bien de la place pour ranger des trucs. Hein.
4: <rire> oui, bah, on sait, on sait.
5: Donc voilà, moi, un... pour l'instant, euh, bon, je sais qu'on est que euh, fin mars. C'est largement dans le... dans le top 10 de... des meilleurs ah ouais f... bah, De ce que j'ai vu pour l'instant, euh, c'est dans le top 10. Mais hein, mais Sophie, euh...
4: il que tu vois ce souvenir, tu vas adorer, toi.
5: Mais bien sûr, je sais que je vais adorer.
4: Vraiment plus encore que celui-là.
5: Ah mais j'en doute pas parce que je trouve que c'est un film qui a plein de défauts, hein. je, je suis je suis d'accord pour dire que c'est un film parfaitement imparfait euh, mais c'est ça qui me plaît aussi parce que bah, je le dis souvent que j'adore les films imparfaits parce que j'aime quand ils sont imparfaits, quand on montre de la, de la faiblesse parce que le sujet est trop fort pour la ouais. personne qu'il réalise. Et là, je sens qu'elle a pas envie de toucher soit au, à la matérialisation de la maman de Tilda Swinton, soit de sa propre maman à elle. Ouais. Du coup, elle va un peu compiler euh, tout ce qu'on peut projeter de l'image maternelle, à la fois douce, à la fois un peu piquante. Le vieillissement, qu'on c'est un peu des clichés de cinéma. Et c'est pas grave parce que je le sens... Encore une fois, sincère, comme tu l'as mmh. dit. Et, et donc moi, après toute l'imagerie gothique A24, euh, évidemment que c'est ta targeté pour <rire> moi. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, je ne sais même pas dire la dernière fois que je n'ai pas aimé un film A24. Enfin, il y en a, hein, mais euh, grosso modo, c'est toujours un sans faute de mon côté.
3: Alors oui, effectivement, Sophie, tu nous parlais du champ contre champ. Il faut signaler que c'est relativement rare et toujours intéressant de voir un, un metteur en scène, une autrice, une cinéaste euh, s'approprier un effet de style, un gimmick, un motif pour essayer de on va dire de raconter une histoire avec très littéralement d'en faire un, un un vrai un vrai motif de langage de cinéma. Alors moi j'aimerais demander à Alexis justement cet outil le champ contre-champ, à savoir un truc qu'on qu'on croise traditionnellement dans les dialogues. Un personnage est dans, un, dans le champ, l'autre est dans le contre-champ, et ça permet de représenter comme ça l'opposition, le dialogue, l'échange entre les deux. Bah là, c'est vraiment un des principes actifs du film. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu as pensé de son utilisation
2: bah, Le truc, c'est qu'à la différence de Sophie, moi, je n'ai pas du tout trouvé euh, ni le champ contre-champ précisément, ni le film dans sa globalité, euh, particulièrement signifiant ou intéressant, parce que pour moi, il y a un gros problème dans ce film et qui est, je pense, moins le problème du film que le problème de son actrice, c'est que moi, j'ai vraiment trouvé Tilda Swinton exaspérante. Et j'ai été le premier à être euh, étonné par ça, parce que c'est une actrice que j'aime énormément. Et que d'habitude, je prends beaucoup de plaisir. Tilda, à voir, viens euh,
5: attaquer Alexis tout de suite. Euh,
2: euh, oui, parce que Sophie a nommé son chat en référence à Tilda Swinton, évidemment. Euh, mais elle et... a à peu près le même regard. <rire> Un peu <de> chose, <rire> à peu de choses près. Euh, non, mais en fait, moi, je pense que Tilda Swinton a atteint une étape dans sa carrière que tous les grands acteurs et les grandes actrices, à un moment ou à un autre, atteignent. C'est-à-dire que je pense qu'elle en est au stade où, quand un metteur en scène ou une metteuse en scène, surtout quand la metteuse en scène est une amie de longue date, fait appel à Tilda Swinton, bah c'est avant toute chose pour que Tilda Swinton fasse démonstration de sa palette d'actrices, entre guillemets, et pour caricaturer un peu viennent répéter ces gammes. C'est ce qu'on a vu avec Robert De Niro, par exemple, quand il a enchaîné dans les années 90 euh, des films comme Les Affranchis, Les Nairas Vif, Hit, Casino. Il s'est fabriqué cette identité de, de gangster, taciturne, un peu grimaçant, très charismatique que, personnellement, j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à le voir dans, ce, dans cette prestation-là. Le problème, c'est que ça a eu tellement d'impact, et sur sa carrière, et de manière générale sur l'industrie et sur les codes du genre du film de gangster et du polar, bah qu'à partir de là, Robert De Niro s'est retrouvé un peu prisonnier de cette facette de son jeu, à tel point qu'il a été amené assez souvent bah, à la reconvoquer de manière assez automatique dans des films beaucoup moins intéressants, parce que bah, quand on convoquait De Niro dans un film, c'était pour le voir faire du De Niro. Et bah, là, j'ai l'impression que Tilda Swinton, elle est venue faire du Tilda Swinton. Et du coup... Cette, cette distance qui s'instaure entre moi et le personnage, et du coup entre moi et le film, fait que le champ contre champ ne m'a jamais semblé être particulièrement signifiant dans le film. Moi, j'ai vu avant tout, et je suis désolé, c'est un peu cynique, mais j'ai vu avant tout l'aspect très pragmatique du tournage, qui est, bah, j'ai deux personnages joués par la même personne. Comment je peux faire pour, au montage, donner l'impression que ces deux personnages ont chacun leur existence concrète Et bah, en faisant un champ contre chant, qui est pour moi la manière la plus, entre guillemets, simpliste d'aborder ce problème. Et le souci, et c'est ce qui m'a conforté malheureusement dans mon, dans mon sentiment, c'est que de manière plus générale que ça, je trouve que le film est de toute façon super simpliste. Quoi? Donc que dans sa manière d'aborder le cinéma de fantômes. Bah oui, ok, c'est un film de fantômes gothiques, mais c'est plus que ça. C'est le petit illustré académique et propret du film de fantômes gothiques. Ah, je suis pas du tout d'accord. Tout ce que le film fait, les, les ombres étranges derrière la fenêtre, la, la grande demeure perdue au milieu de la nature, filmée de nuit, qui grince la nuit, qui est habité par des bruits un peu étranges, les plans débulés sur les escaliers façon euh, le cabinet du docteur, du docteur Caligari. Tout ça, on l'a déjà vu des centaines de fois, ça a été usé jusqu'à la corde par le cinéma d'horreur et tout particulièrement effectivement le cinéma de la Hammer et le cinéma gothique d'Hollywood donc moi je vois ça sur un écran bah ok j'ai juste l'impression de voir un exercice de style que je trouve personnellement un peu vain et qui en plus ne va pas plus loin que l'image la plus superficielle et la plus évidente de son genre quoi. Bah, à la différence près que justement comme on l'a dit ce n'est pas un film d'horreur elle c'est ces un film qui ne fait que
4: Citer la grammaire horrifique. Elle ne fait pas que ça, puisqu'elle emmène le, ces codes-là ailleurs. Elle emmène ça dans, film, bah dans le film de deuil, dans le drame, et pas dans l'horreur.
2: Oui, mais qui, sont, ah, mais mais, ça et ça qui sont indissociables du cinéma gothique. faut préciser quand même que, j'ai dit, film d'horreur, tu fais bien de me reprendre là-dessus, Arthur. Le cinéma gothique n'est à la base pas un genre horrifique de, le roman gothique n'est pas nécessairement, en tout cas, ouais, n'est pas nécessairement oui. un genre horrifique. Donc, donc Rebecca Hitchcock n'est pas à proprement parler un film horrifique. Voilà, bah c'est un et film est qui, est qui fait une
3: pas peur. D'histoire d'amour Mais alors, moi, la, la question que je voudrais vous poser à tous les trois, euh, et je suis assez curieux de vous entendre là-dessus, est-ce qu'on est face à une réalisatrice qui ne comprend pas les règles du genre et qui donc ne sait pas du tout les investir, ou qui au contraire essaye de les subvertir et de les détourner Pour moi, elle s'en sert, et elle s'en sert un petit peu
5: de la manière dont l'avait fait Flanagan, hein, que j'ai cité, pour l'amener ailleurs. Enfin, moi, c'est la première fois que je revoyais une. Enfin, Flanagan il a il a... Pour le coup, il s'est servi euh, de référence très précise pour amener ça dans le dans le côté sériel. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu de cette manière-là, sur le côté vraiment euh, gothique, dramatique, euh, larmoyant, euh, à la fois fresque familial, et donc il a pris des codes, des... Il a pris des codes euh, notamment euh, de DA, stylistique, de costume, de mouvement de caméra, du cinéma gothique, pour l'amener dans une série de genre drama. Euh, là, pour moi, Johanna Hogg, elle va prendre ces codes, et notamment ces euh, codes de lumière, particulièrement on a mmh. parlé de la fumée et tout ça, pour l'amener sur un truc qui n'est jamais effrayant et qui pour, en fait... On va dire qu'elle a fait de la elle a, voilà, elle a créé une métaphore émotionnelle à partir euh, de ses codes gothiques. C'est-à-dire que pour elle, qu'est-ce que ça raconte En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est que ce côté euh, hanté, vieillot, c'est cette espèce de poussière qui vient s'installer sur ton âme au moment du deuil. C'est peut-être très basique. Hein peut-être que Alexis a, a d'une certaine manière raison de dire que c'est euh, c'est assez, euh, tu as dis quoi, classique, euh, simpliste.
2: Pour moi, c'est académique.
5: Académique. Ok, si tu veux, parce que c'est des poncifs, c'est des clichés, mais pour moi comme elle vient toucher à quelque chose de sincère qui vient du cœur, moi, du coup l'émotion est palpable, donc moi ça me gêne pas qu'elle le transpose.
4: Mais puis tu vois, on parle d'un hôtel hanté, d'une figure euh, un grand manoir comme ça on, aurait, on pourrait penser de manière assez simpliste à Shining, par exemple par rapport au, je sais pas, à la moquette euh, qu'importe. Moi c'est un film qui m'a beaucoup plus fait penser à l'année dernière à Marianne Bad, dont on a parlé quand on a fait l'épisode sur Hiroshima, mon amour. Sur le côté on est dans un hôtel mais l'hôtel en fait c'est pas l'hôtel le, le, le cœur du truc l'hôtel n'est qu'un décor et, et d'ailleurs un décor qui est quand même moi je trouve hyper bien filmé avec euh, Joanna Hogg au départ c'est une photo elle, elle est aussi photographe donc elle prend des photos de ses décors avant d'aller sur le tournage et ça se voit qu'elle s'imprégnait de ses décors, la manière de les filmer je, moi je trouve qu'il y a des cadres que je trouve fous mais bref, le sujet c'est pas le manoir dans le dans le cinéma gothique dites-moi si je me trompe hein, mais pour moi dans le cinéma d'horreur l'endroit hanté en est un personnage à part pour oui, moi
3: c'est très différent dans Josiane 45 ans secrétaire à un fusil non
4: ça c'est juste <rire> pour le placer faire plaisir à Nico alors là vraiment hs
3: Nico si tu nous regardes <rire>
4: Mais tu vois ce que je veux dire Pour moi dans le cinéma gothique justement, ce lieu hanté est quasiment un personnage à part. Or là le manoir n'est que le, le, le vaisseau du deuil.
5: C'est la manifestation du deuil et je te rejoins là-dessus parce que la fin répond à cette question. Chaque personnage qui rentre dans ce manoir en fait fait une projection de ses propres peines. Et le film répond à ça à la fin parce que pour moi on voit un personnage qui est dans la même démarche que euh, le personnage de fait. Julie euh, qui, qui arrive de la même manière avec une personne en fauteuil roulant et qui pour lui n'a pas du tout cette espèce d'ambiance gothique puisqu'on n'a plus de fumée, on n'a plus rien et je pense que chaque personne qui va dans ce lieu qui pour moi n'est pas un lieu hanté mais un lieu mystique pour permettre aux gens de communiquer d'une certaine manière comme presque la un jeu moi, de révélateur. En fait. Moi je l'ai vécu comme un, comme un endroit de jeu de rôle, c'est tr très bizarre ouais. mais moi je l'ai vécu comme ça, pour moi il n'y a pas de fantastique du tout, du tout, du tout, du tout dedans.
3: Alors, alors ce que tu dis est intéressant et, et justement j'aimerais t'aiguiller, si, si tu as Quelque chose à en dire Si c'est un thème Qui t'intéresse Ou si quiconque Veut intervenir là-dessus Parce que moi pour le coup Qui, et je ne vous donne Évidemment pas mon avis par là Mais non je euh, suis un petit peu Sceptique sur le film Néanmoins il y a quelque chose Que je trouve intéressant Une piste qui, euh, qui me titille Un chouïa Ce sont les personnages secondaires Ils sont pas nombreux mais ils sont toujours caractérisés de manière très singulière, très particulière, interprétés aussi euh, de manière assez peu courante, euh, assez, peu, assez inattendue, je trouve. Est-ce que, est que vous, ces personnages secondaires, vous ont intéressé Est-ce qu'ils vous semblent porteurs de sens euh, Ou est-ce qu'ils ne sont finalement que euh, la pax euh, que le film tente de, de, de développer
2: Moi, je les trouve vraiment plats, quoi.
3: Mais, mais veut... non, mais j'suis, j'suis, non, mais moi aussi, c'est juste pour dire Apax. C'est le mot de la semaine.
2: C'est le mot de la semaine, Apax Oh, bravo Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire à Alors,
3: c'est la manif. Je vais vous le dire très rapidement parce qu'il y a plein de nuances. En fait, c'est un néologisme qui apparaît au XVIIe siècle, euh, en général, dans l'analyse littéraire, euh, qui est un néologisme détourné du grec. En fait, l'Apax, c'est la manifestation d'un phénomène ou d'un caractère unique, donc dans une situation donnée ou chez une personne. Et initialement, euh, voilà, d'une propriété particulière langagière. Et puis, ça va, ça va comme ça s'élargir un petit peu jusqu'à devenir le mot extrêmement courant que c'est aujourd'hui. <rire> Non, ok. Mais... Bah, oui. Euh, Aujourd'hui, euh, quand les femmes ont le raniaia, elles mettent des
2: apax. <rire> non. non, non. Waouh. Et le mot bon, raniaia ouais. est fou. Vous <rire> euh... sauter avec les ranout. Ragnout, C'est plus drôle. Il y a plus bah, de oui. meilleure musicalité, je trouve. personnellement. Ragnoutes ouais. euh,
5: bah, ce sera le mot de la semaine prochaine. J'en sais rien. Il <rire> euh... va
2: tout temps, Nico. Je, je trouve que le, le... Ouais. Je trouve les personnages euh, les personnages secondaires sont fades en fait. Mais moi, en fait, je, je crois que c'est ça le vrai problème que j'ai avec le film, c'est que tant dans sa manière de convoquer les codes du, euh, du fantastique gothique ou du, du cinéma gothique plus généralement, et, et dans le, le, la manière de, de figurer cette, cette dualité du personnage de Tilda Swinton, euh, je trouve que le film est fade. Mais y y il n'y a pas de dualité, à... c'est oui, ça qui est incroyable. Normalement. Si, pardon, il y en a une. Ah bah si, il y en a une. Mais je veux dire, pardon, c'est des questions de langage cinématographique. Un champ contre champ, ça n'est rien d'autre que de la dualité. Ça ne peut pas être autre chose que de la dualité.
5: Bah, dans ce cas-là, je suis pas d'accord sur ce champ contre champ là. Ok. Mais je, je veux bien que ce soit alors dualité pas dans le sens où ils sont juste deux mais pour moi il n'y a pas de il a pas de combat dans ce film. La dualité n'est ni verbale ni euh, ni même filmique.
3: Elle
2: n'est pas conflictuelle. En elle
5: n'est pas conflictuelle du tout.
2: Ah non bien sûr mais mais une dualité n'est pas obligatoirement conflictuelle. Hum... Ah bah non mais de fait elle est, de fait elle est duelle. Il y, a, il y a cette la figure de Tilda Swinton elle est dédoublée dans le film.
5: Elle est dédoublée mais elle est pas elle est.
2: L'est-elle
3: vraiment? <rire> Autant non, de non, questions mais... auxquelles vous devrez répondre. Ah, et juste,
5: je voudrais, moi, bon, répondre à Alexis, pour le coup, sur euh, Tilda Swinton fait du Tilda Swinton. Je suis allée me refaire là toute sa filmographie. Ça fait bien dix ans que les seuls moments où on la voit répéter les mêmes rôles, c'est quand elle est avec les mêmes réalisateurs. C'est-à-dire que euh, quand elle est euh, chez Wes Anderson, en effet, elle a une caractérisation euh, Wes Anderson. Là, quand on l'a vu chez George Miller, c'était complètement différent. Quand elle est chez Marvel, parce qu'elle y est passée, pareille caractérisation radicalement différente. Quand elle est chez Guadagnino, il lui fait pas faire les mêmes rôles, parce que ce c'est pas Suspiria.
2: Mais c'est il y a combien de, combien de temps
5: euh, c'est 2009, 2010, quelque chose comme ça. Non mais, mais... mais c'est hyper intéressant ouais. ce que tu dis et Sophie,
4: le rôle qu'elle joue de la mère de Julie dans The mmh. Souvenir ressemble par d'une certaine manière à la, à la mère de Julie dans Eternal D'auteur.
5: Et quand elle est dans que ce soit dans Hogja ou dans euh, dans Snowpiercer, pareil, elle est dans du cartoonesque. Donc je comprends parce que quand on a vu le film ensemble, tu m'as directement cité Almodovar, qui est sans doute le seul qui l'a pris juste pour faire du titre Swinton. Qui mmh. l'a pris pour comme comme il l'a fait avec Penelope Cruz, euh, comme ça peut arriver. Hein, Mais dans euh, le
3: cadre d'un court métrage, donc c'est aussi plus léger. Voilà. Dans,
5: dans un court métrage fait pendant le Covid, euh, où vraiment lui, il se faisait un kiff de réalisateur de dire moi je veux filmer cette actrice, pas je le veux lui donner tel rôle puisqu'en plus elle joue une actrice. Donc en fait c'est vraiment un espèce de parallèle. Donc que tu la vois comme une icône, parce qu'elle en est devenue une, euh, mais plus par ses apparitions autres, savoir ce côté euh, euh, de physicalité particulière, euh, androgyne, etc. Euh, euh, elle, est, elle est devenue une icône, tu vois, dans le cinéma. Et là, peut-être qu'on la retrouve un peu plus bizarrement au naturel, parce que normalement, c'est quelqu'un qui se grime, et notamment quand elle est arrivée dans le cinéma grand public avec Narnia, elle était déjà grimée. Donc en fait, on n'a pas l'habitude vraiment tant que ça, de voir Tilda Swinton qui fait du Tilda Swinton. Et c'est là où je te contredis complètement.
2: Non, oui, après, ça m'empêche pas de. Enfin, ça me met à distance de du de film. En fait. C'est pas la mauvaise foi, ça me met à distance du film. Je ne vois rien d'autre qu'une actrice en train oui, de, faire, oui, en train de peux... faire des trucs d'actrice. Si quoi. tu
5: veux, mais tu peux pas lui reprocher à Tilda Swinton de souvent faire du mais Tilda ai... Swinton Attention, ou qu'on qu qu ne l'utilise. Qu
2: je ne lui reproche pas, je dis que ça me plaît pas. Ce qui est ben, pas la même chose.
5: Oui, mais tu avais l'air d'en faire une généralité et je me tenais de devoir établir merci, la vérité. Okay. Et
2: pour prolonger
3: le débat qui anime nos chroniqueurs, êtes-vous plutôt Tilda dans de Baudra ou Gori dans la brume j'avais oublié ce film. C'est oui. un film. Et oui, avec Sigourney Weaver, et on n'a pas le droit d'oublier Sigourney Weaver. Mais surtout, mais surtout, on n'a pas le droit de pas être original. Et c'est ce dont tu veux nous parler, Alexis.
2: Oui. Voilà, euh, oh je vais pas me faire que des amis moi, dans cette émission, je crois. <rire> euh, non, mais y a, vous l'avez peut-être vu passer si vous êtes un peu actif sur le Twitter Ciné. Il y a maintenant une petite semaine, quelque chose comme ça. Il y a un extrait euh, d'une interview, alors d'une longue interview euh, que François Bégodeau, donc essayiste, romancier, réalisateur et critique de cinéma. Et c'est la partie de son travail que je connais le plus. Euh, donc, on a, il y a eu cet extrait d'une interview que Bégaudeau avait fait pour une chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, euh, Focus. Gwim Focus, Focus oui. Donc, une grosse interview, hein, parce que la vidéo doit faire dans les 45 minutes, une heure. Mais il y a deux minutes qui ont été sorties de la vidéo et qui ont été partagées euh, sur Twitter, où François Bégaudeau parle de son point de vue euh, sur les spectateurs euh, qui vont voir les films les plus vus. Donc, en tête de liste, évidemment, les films Marvel. C'est en tout cas l'exemple qu'il donne. Et puisque j'ai la flemme de paraphraser François Bégaudeau, je vous mets l'extrait, vu que c'est moi qui fais le montage.
1: Qu'est-ce que je pourrais dire moi, à quelqu'un qui me dit euh, Moi j'adore Marvel bah, Pour prendre cet exemple, on va, on va s'en tenir là parce que c'est un exemple un peu canonique comme ça. Moi je ne vais pas lui dire bah, C'est de la merde, t'es con. Euh, moi j'aime moi, un cinéma vachement plus intelligent, vachement plus brillant, vachement plus ample. Je, non, pas de mépris culturel, jamais. Euh, en revanche, je peux lui dire Je note objectivement que ton goût n'est pas très original. On ne peut pas dire que ton goût soit très singulier, puisqu'en fait le film dont tu me parles, bah, c'est précisément le film qui a fait le plus d'entrées dans le monde euh, dans les six derniers mois. Et donc je peux peut-être demander à à cette personne, je dire, ça t'intéresserait pas d'avoir des goûts un peu plus singuliers enfin, Tu n'as pas envie de temps en temps d'aller voir dans des trucs tu sais, où en fait, qui ne sont pas immédiatement, mondialement euh, standardisés quoi, euh, ou alors euh, plébiscités C'est sur cette corde moi, que j'essaierais de titiller les gens. Ça t'emmerde pas d'aimer la même chose que tout le monde et en plus d'aimer précisément ce que toute une industrie qui a par, par ailleurs un, une, un arsenal publicitaire à sa disposition qui est tout à fait gigantesque, te fait aimer, ou t'invite à aimer, ou t'incite à aimer. C'est ce qu'on appelle le battage médiatique, c'est pas rien, quoi. Bon, est-ce que tu n'aurais pas envie de te singulariser un petit peu, quoi voilà. Pour, et moi, bah, si tu veux, j'ai deux, trois noms à te proposer. Alors, rassure-toi, là, on ne pourra pas te soupçonner d'être banal et d'être une espèce de petit rat de laboratoire à qui on fait faire à peu près ce qu'on veut, parce que je vais te proposer un film de Rabat Hammer Zemmè, je vais te proposer un film de Sophie Le Tourneur, je vais te proposer un film de Nadej Trébal, pour parler de français, j'ai proposé un film de Pietro Marcello. Tu vas voir là, tu seras tranquille hein, dans ton goût euh, et il faudra que tu apprennes à être autosuffisant dans ton propre goût. Bon, ça c'est la, la première chose qu'il qu faut dire, ça dépend de l'exigence qu'on a par rapport à, à soi-même en fait. C'est l'exigence par rapport à soi-même.
2: Donc euh, voilà, vous venez d'entendre ce qu'a dit euh, François Bégodeau. J'imagine que pour une partie d'entre vous, ces propos sont à la limite euh, du supportable. Oui. Et il faut expliquer. <rire> il faut expliquer un truc. Moi, j'ai pas de problème spécifiquement avec ces propos, déjà parce que je considère qu'ils sont factuellement justes. C'est-à-dire que quand on est un spectateur qui, avant toute chose, va au cinéma pour voir les grosses sorties qui font le plus d'entrées, de fait, on n'est pas original. C'est pas grave, c'est pas une insulte, c'est un constat. Oui, mais lui, Là, il le dit comme un reproche. Non, plaisir. là où là où il y a une énorme confusion qui, à mon sens, vient du fait que beaucoup de gens qui ont repartagé ce, ce tweet, enfin cette vidéo sur Twitter pour la critiquer, en fait, ne connaissent pas François Bégodeau et ne connaissent pas quel est son point de vue à la fois sur le cinéma et sur le public. Et s'ils le savaient, peut-être qu'ils auraient un peu nuancé leurs propos. Bégodeau il a une vraie faiblesse et cette faiblesse, on la sent dans cet extrait-là. C'est pas quelqu'un qui est méprisant, loin de là. C'est quelqu'un qui est un peu professoral et c'est pas la même chose parce que le mépris part d'une mauvaise intention. Le mépris part de je considère mon interlocuteur comme plus faible que moi et je vais l'écraser. Le caractère professoral de Bégodo, lui, au contraire part d'une bonne intention qui est bah, la personne qui est en face de moi peut-être que elle n'a pas eu l'opportunité jusqu'à présent de s'ouvrir vers un autre cinéma, de s'ouvrir vers une autre culture et bah, je vais lui dire que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait dans son dans son C'est pas comme ça qu'il le dit Alexis. On en reparlera. C'est encore mieux. On en reparlera là où il y avait un vrai axe pour contredire bégodo et évidemment, personne ne l'a utilisé, ça me chagrine un peu. C'est que quand bégodo dit aux spectateurs de Marvel qu'ils ne sont pas originaux, pour moi, il a raison. Par contre, ce qu'il fait tout de suite, c'est dire bah, « si tu veux, moi je peux te proposer les films de Sophie Le Tourneur, les films de Rabat à les films de Nadège Trebal, c'est-à-dire un certain cinéma d'auteur français, à défaut francophone, qui fait très peu d'entrées et qui est apprécié avant tout » par la critique. Ce qui fait de bégodo dans cette posture-là, à son tour, quelqu'un de pas très original. Il, il oppose un cliché à un autre cliché. ben, bah, C'est un peu ça le problème. Ce que je veux dire par le fait de ne pas être original, moi, je, je, je dis ça, et je suis du côté de bégodo sur cet aspect-là, en me considérant moi-même comme non-original. Mon cinéaste préféré, c'est Steven Spielberg, qui est, je pense, le cinéaste préféré de plusieurs centaines de millions de personnes sur la planète. Donc, je ne suis moi-même pas un original. Parce que la question euh, de l'originalité, pas de l'originalité, en fait, pour moi, c'est un peu un faux débat. Pour moi, c'est une vérité factuelle, en fait. À partir du moment, l'originalité, c'est ce qui sort du consensus. C'est ce qui sort du domaine du consensuel. Quand on va voir des films qui sont bah, les films qui font le plus d'entrées, qui génèrent le plus de tweets, le plus de partages sur les réseaux sociaux, qui ont le plus gros battage médiatique, qui ont la plus grosse cote de popularité dans le grand public actuellement, bah, de fait, on est dans la zone du consensus. Donc, On n'est pas original. Pour moi, la, le, le vrai débat n'est pas là. Et après, je te laisserai euh, Arthur euh, répondre là-dessus. Mais pour moi, a, ça me chagrine, en fait, que ce soit encore aujourd'hui compliqué de juste dire aux gens que leur goût et de manière générale, les goûts du public, les goûts, qui soient complémentaires ou divergents, peu importe, peuvent et doivent être questionnés, être commentés, potentiellement même être critiqués, à partir du moment où c'est constructif. Et je trouve que la manière qu de présenter les choses est plutôt constructive. En, entre grosses guillemets, parce que c'est un peu cliché comme phrase, ça fait réfléchir. Voilà. Mais, mais en vraie question, pourquoi on doit questionner ça ah, bah parce, que, parce que c'est le, le but de la critique. Comment ça Mais le but de la critique est d'amener les gens à questionner leur rapport au cinéma, à questionner leur rapport au film, non. soit positivement négativement, non, à ou négativement. Si non, non,
4: à questionner sur un film précis, à la limite. Ok Mais pas du tout. Mais, non, mais, alors, attendez deux secondes, mais peut-être que c'est une vision euh, différente, mais. Moi, j'estime que ce n'est pas mon rôle, moi, Arthur Sios, de dire vous ne regardez que des Marvel Attendez, moi, je vous parlais d'autres films vraiment super. Mais c'est précisément pas... pas ce qu'il fait. C'est précisément oui, pas ce qu'il fait. Mais quand tu dis, oui, mais ce mais que tu viens précisément de dire, c'est pas ce qu'il fait. Mais bien non. sûr que
2: non. Le but d'un critique, c'est d'éclairer le public. C'est ça. Le métier qu'on fait, on a tous des modes de vie qui sont très différents du grand public parce que notre travail, c'est de voir des films. Il y a des gens, ils ont en un mois l'opportunité d'aller deux fois au cinéma. Ils n'ont pas l'opportunité, comme nous, de voir plein de films, d'avoir un éventail culturel et cinéphile qui est très large, de connaître plein d'auteurs, des auteurs grand public, des auteurs euh, inconnus plus presque, plus confidentiels. Ils n'ont pas cette opportunité-là. Le job du critique est de dire aux gens bah, « En fait, vous avez la possibilité... » aussi d'aller voir d'autres films dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître alors que de loin vous n'en avez pas l'impression et le job du critique est de dire bah voilà évidemment que cette grosse sortie là vous l'attendez et vous savez que ça sort mais il y a aussi ce film puis il y a aussi ce truc là il oui. y a aussi toutes ces propositions il n'y a
4: aucun moment on dit n'allez pas voir ce film mais là jamais populaire, il, dit ça. Mais à aucun moment
2: il dit ça à quel moment dans la vidéo et, dit il c'est son, moment... son préambule que de dire c'est pas ça le sujet et surtout à quel moment à quel moment dit il vous regardez les films Marvel arrêtez de la regarder, et elle a regardé Sophie le Tourneur. À aucun moment, il ne prononce cette phrase.
5: Alors déjà, il faut tous aller voir Sophie le Tourneur. Mais, mais ça non, mais euh,
2: <rire> c'est un autre débat. À aucun moment, il ne le dit. Il y a quand même une différence fondamentale entre dire « Vous allez voir que, principalement des gros blockbusters américains, donc les films Marvel, on pourrait dire bah, les John Wick, hein, dont on parlait tout à l'heure, on pourrait dire les Fast and Furious, on pourrait dire les films du DCEU, peu importe. Vous, vous allez voir ces films-là, mais vous pouvez aussi voir autre chose. Et dire « Vous allez voir ces films-là, arrêter de le faire et aller voir exclusivement autre chose. Ce n'est pas ce que dit François Legault. Ouais, C'est intéressant ce que tu disais tout
4: à l'heure sur la différenciation entre euh, le mépris et le fait qu'il soit professoral, parce qu'en fait le fait est que de base, je trouve que dans cet aspect professionnel, il y a une forme de mépris. Il y a une forme
3: de... De verticalité mmh. éventuellement, mais pas de mépris ça, de, de verticalité éventuellement, mais pas de méprise
2: C'est-à-dire qu'à un moment tu dis, bah coucou j'ai regardé des trucs Je vais te transmettre quelque chose que tu ne connais pas Ça veut pas dire que tu méprises l'autre Tu vois, en fait c'est une question de... Mais ce que tu ressens peut-être par contre c'est l'impression que le gars face à toi Moi c'est l'impression que je sais et, et, qu me... et non seulement qu'il se sent
4: supérieur à moi Mais qu'en plus il y a un peu un côté Bon allez, hey, c'est vraiment pour t'aider Mon petit pote, écoute, j'ai un truc à te conseiller Et il me fait une tape dans le dos Et je suis là, mais je, je... moi je trouve la démarche euh... Enfin j'allais dire détestable, j'irai pas jusque-là, mais, mais je la trouve... Euh, je trouve pas le terme, parce que pour moi c'est pas détestable, mais je la trouve euh, méprisante. Parce que, parce qu'en fait, et si les gens ont envie de se conforter dans leur originalité, mais aiment quand même lire la critique, où est le problème
2: mais, mais, mais justement, mais c'est ce que te dit Bégaudot, ce, ce que te dit Bégaudot en sous-texte, c'est que ça, ça, ce que tu décris, ça n'existe pas. Ou très peu. C'est-à-dire que les gens qui sont et l'un et l'autre, bah, c'est une micro-minorité. Et de fait, toi-même, qui es capable d'aller voir un gros film Marvel et de prendre ton pied devant, et d'aller voir un film de Johanna Hogg et de prendre ton pied devant, tu es une micro-minorité. Parce que en, dans la majorité, dans la globalité, t'as ceux qui vont voir Johanna Hogg, ils n'iront jamais voir les Marvel, et t'as ceux qui vont voir les Marvel, ils n'iront jamais voir Johanna Hogg. Et c'est ça, justement, que dit bégodo et qui a été, une fois de plus, je trouve, commenté un peu à la va-vite, c'est qu'il est tout à fait possible de faire les deux à condition... De faire d'abord, c'est vrai, une petite remise en question et de se dire « bon bah là, je suis un peu en train de suivre le mouvement, je vais voir les films que les gens vont voir, ce serait peut-être intéressant que j'active ma curiosité et que je me force à me dire bah « ben voilà, je vais faire l'effort d'aller voir un film qu'on ne m'a pas recommandé pendant trois semaines sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux, je vais me dire « tiens, je vais lire des synopsis, je vais regarder des affiches, je vais regarder des bandes-annonces, je vais flâner dans l'UGC Léal si je suis parisien et me dire bah tiens il y a tel film qui passe salle 24 je serais pas allé le voir en temps normal et bah pour une fois je vais y aller et peut-être ça me plaira pas et peut-être que je vais me reconnaître dedans, tu vois. C est, c est, pour moi, c'est important, ça.
5: Moi, je voudrais soulever deux choses. Euh, la première, c'est que je suis à mi-chemin entre tout le monde, parce que euh, pourtant, je suis euh, plutôt fan, moi, du travail de bégodo Et je trouve qu'en effet, son ton professoral peut être vu un petit peu comme du mépris. Et donc, je, je comprends pourquoi on peut être assez facilement vexé par son ton, et surtout dans le, sur le fait que l'extrait ait été euh, cuté et donc euh, ah, ça, extra pas, ex ça, sûr. Et extrait de, de son contexte. Et donc, ça n'aide pas. Et donc, je vous conseille plutôt d'aller euh, lire, écouter euh, bégodo et de voir que c'est une pensée beaucoup plus complexe mon deuxième point est super important parce qu'en vrai peu importe le débat je trouve que le débat est toujours une bonne chose là par exemple on en parle et on a des oppositions qui se créent et le but si cette vidéo permet à des gens qui ont des visions différentes du cinéma de les confronter c'est au final une bonne chose si ça se fait dans le respect, ce qui amène mon point. Je trouve que les, les retours sur cette vidéo sur les gens qui ont pris position sur ces vidéos, dans un sens comme dans l'autre, été disproportionnés. N'oubliez pas que les goûts cinématographiques, certes, ça fait partie de nous et ça nous construit, mais il faut arrêter de penser qu'on peut mépriser les autres parce qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas la vidéo de bégodo parce qu'ils n'aiment ou n'aiment pas les Marvel. Il faut quand même Enfin, je suis désolé. Hein, je le, fais un peu le. Non, le mais côté, je suis d'accord avec toi, mais moi je le, trouve que ça va pas avec le, la vidéo. Le, le bah, je suis pas d'accord parce qu'en fait, lui, il l'a pas fait dans une démarche de je m'affiche sur les réseaux, hein, Bégodeau. Il ah a non, que, ça c'est sûr. Il a, il, il a que Facebook et en fait, bah, il accepte de faire ce genre d'interview parce que ça l'intéresse de discuter avec des gens et, et malgré tout avec des gens qui n'ont pas son opinion et il est assez facile de se confronter euh, à des opinions. Enfin, il, il se puis, confronte... attends,
3: soyons honnêtes, pour ceux qui nous écoutent, disons-le. Nous avons eu l'occasion, nous, de nous y confronter et ouais. d'apprécier ça. Tu vois, on va pas se cacher un petit doigt, on a eu l'occasion de débattre et de discuter avec. De puis, Bien sûr, et ça a été très intéressant.
5: Bien sûr, et, et, et donc du coup, euh, moi, peu importe quel, quel, <rire> de quelle partie, on se, fin, de, si on est plutôt pro ou contre bégodo en tout cas sur, sur ces propos-là, euh, en fait, on n'a pas harcelé les gens en, en remettant ce débat-là de euh, ah bah oui bah toi euh, t'es parce qu'en fait les gens qui ont commencé à reprocher à bégodo d'être méprisant, bah en fait le sont devenus auprès de ceux qui enfin euh, voyez ça Bien fait sûr.
2: un c'est ah, c'est l'effet boule de neige des réseaux sociaux exactement quoi. je
5: veux dire c'est un, un effet boule de neige et pense que ce qui doit ressortir de ce genre de vidéo, c'est que ça ouvre le débat entre gens civilisés sur notre rapport aux médias, notre rapport aux réseaux sociaux et notre rapport au cinéma tout simplement, et de dire « Ah ok, euh, tiens, c'est un peu... » Moi, je me suis dit comme ça. Moi-même, je suis un cliché, hein, je vais pas voir John Wick parce que bah, je considère que le cinéma d'action c'est rarement intéressant, par exemple. Et si je suis dans ce cliché-là de la meuf qui aime le cinéma et 24, bah, je me dis « Tiens, euh, en effet, je suis... Euh, je devrais m'intéresser à d'autres choses pour sortir de ma zone de confort. Why not ?» Donc, je ne suis pas partisane. Juste, s'il vous plaît, mais calmez vos culs. Il enfin, y a un moment sur les mmh. réseaux sociaux, il faut qu'on arrête de penser que c'est une guerre de chapelle. Oui, si, si, euh... si je peux
2: juste me permettre, euh, tu n'es pas allé voir John Wick 4 parce que le cinéma d'action t'intéresse rarement. Tu as vu les deux premiers.
5: Oui, non mais j'ai pris un exemple parce qu'il fallait en prendre oui, un. Oui, mais, mais euh... de
2: fait, de tu as quand même mais un moment. En fait, tu t'es dit, il bah, y a ce truc-là qui passe oui, en mais salle, mais je vais aller jeter un oeil. Mais c'est pas ça. c'est dire que les pâtes, t'es allé oui, mais, oui en fait, mais, mais mais
4: même si elle avait pas été goûtée c'est pas le sujet de toute façon.
2: Bah bien sûr que si. Oui mais c'est pas ce que dit Sophie. Bah, bien sûr que non. <rire> <rire> non, mais non. Non mais bien sûr. Tu vois il y a ce truc aussi qui qui se perd un peu et et après les gens font ce qu'ils veulent tu voilà, vois. Voilà en fait c'est juste ça. Mais de toute façon moi il y a un truc que j'ai du mal à percuter c'est pas parce que François Bégodeau a dit un truc que les gens doivent obligatoirement se sentir obligés de le faire tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup ah, de respect pour euh, François Bégodeau en tant que critique. J'ai écouté euh, l'épisode de son podcast sur The Fablemans. Je pense qu'il n'a rien compris à Steven Spielberg. Mais alors, à rien. De rien du tout, tu vois. J'ai écouté leur euh, 1h20 de podcast. J'étais d'accord avec zéro argument. Mais j'aurais très bien pu me dire au bout de 25 minutes « Bon, bah, c'est bon. Là, J'ai écouté un peu le préambule. Je vois quelle est son idée globale du film. » je suis pas d'accord ça m'intéresse pas je passe à autre chose tu vois tu pu et ça, ça, ça n'aurait pas, pas été un problème bien sûr après c'est mon côté euh, euh, très curieux jusqu'au boutiste où je me dis non mais là j'ai commencé je vais aller jusqu'au bout parce que peut-être à un moment je vais être d'accord j'ai pas été d'accord mais... <rire> mais le fait est que c'est pas parce que quelqu'un même quelqu'un d'intelligent qui a fait ses classes dans la critique qui a une bonne réputation dit quelque chose que vous êtes obligé de le faire et le, le dernier ou biais, de vous positionner bien sûr mais le dernier ah, ça, biais le dernier biais dont j'ai pas parlé dans ce que dit Bégaudot et qui doit être souligné aussi c'est que bégodo s'adresse aux gens qui vont avant toute chose voir les films qui font l'événement et pour une bonne partie d'entre eux ces gens là sont pas stricto sensu des cinéphiles c'est des gens qui ont envie de se taper un bon divertissement entre copains aller manger du popcorn passer un bon moment et il se trouve que voir des super-héros qui se foutent sur la gueule pendant 2h30 c'est un divertissement de qualité pour eux et bah OK, qu'il en soit ainsi. Ça Exactement. ne sert à rien de parler de Sophie Le Tourneur avec ces gens-là, parce que ce genre de cinéma ne les intéresse pas. Donc, de fait, c'est là aussi où il y a un biais dans l'argumentaire de bégodo mais qui est un biais de beaucoup de critiques, voilà. c'est qu'il y a un petit angle mort, il s'adresse à des gens qui ne sont pas cinéphiles comme s'ils l'étaient, Ce qui est un peu un problème. Oui, moi, pour apporter ma, ma petite pierre à ce, à ce sublime édifice que vous avez contribué à
3: combattir, <rire> euh, je, je voudrais rappeler deux trois choses. Moi, Il y, y a un truc qui me sidère absolument avec le Twitter ciné euh, francophone, c'est tout d'abord, euh, ce côté un peu militant euh, d'extrême-gauche des années 70 qu'il a, à savoir la recherche de pureté. Tu vois, il a une recherche de pureté incroyable en permanence. Qui a vraiment vu les films Qui regarde L'Avdiaz euh, les pieds euh, pendus au plafond euh, en reverse euh, 8 heures par jour Et en même temps, on est capable de s'écharper pour deux minutes non contextualisées sorties d'une vidéo. C'est dire, à mon sens, euh, combien le, le Twitter ciné est quand même un repère euh, de petits agresseurs et de faquins. Mais, mais surtout, je, je voulais aussi relever un truc que je trouve absolument incroyable avec cet extrait. Euh, la question qui est posée à bégodo c'est comment est-ce que tu ferais pour interpeller quelqu'un qui ne va voir que des grosses machines Pas pour lui changer la vie, pas pour lui faire voir la lumière, pas pour lui dire c'est quoi vraiment le cinéma, pour l'interpeller. Donc l'interpeller, c'est quoi C'est le faire réagir, c'est provoquer une réaction. Et donc bégodo sort sur le ton Plein de morgues satisfaites et un peu électriques qu'on lui connaît. Et moi, j'ai eu la chance de faire il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Tu quelques, es quelques, épisodes, oui, quelques épisodes du cercle face à lui. Et il peut être redoutable quand il est comme ça. Et quand il dit genre, bah, je te dirais que t'es pas très original, mon pépère. Et le truc qui est incroyable, c'est que tu as donc des hordes, des centaines de gens qui viennent expliquer. Quel le salaud ce qu'il dit c'est vraiment de la merde Et tu leur fais, bah si, t'es interpellé, gros con. Donc voilà, merci d'avoir donné raison à François Bégodeau.
1: transition, un petit mot de la fête de la qui passionne nos amis d'outre-québien qui ont découvert il y a peu cet étrange
3: légume, ressemblant à cible, mais prendre à une énorme perle de couilles. L'heure est venue de s'attaquer à la plus grosse sortie française de la semaine sur les chemins noirs réalisée par Denis Imbert portée par Jean Dujardin. Adaptation relativement libre des écrits de Sylvain Tesson, le nouveau menu enfant de la littérature de droite depuis la disparition de Jean Dormesson. Il, sera, il y sera question du parcours semi-autobiographique de l'auteur qui, après avoir grimpé à bien des murs pour grimper bien des jeunes femmes, finit par tomber et se dit que c'est le moment de randonner dans la France parce que la France, c'est joli. Il y a plein de gens qui sont là, tout ça porté par Jean du Jardin, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute, si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est. En direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les bornes. Hey T'as plus de 1000 bornes, hey 1003. J'ai envie tout de suite de commencer par notre spécialiste du terroir, notre grande éditrice chroniqueuse des différents pâtés de France. Elle est notamment connue pour ça. Elle a œuvré beaucoup, beaucoup pour la reconnaissance culinaire de la calorie gastronomique. Euh, Sophie, Sophie, qu'as-tu pensé de cette belle proposition
5: euh, bah, Qu'elle sent fort l'andouillette. Euh, voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce film. Euh, je suis très, très embêtée hein, parce que je me suis dit, je l'ai vu un peu après le reste de l'équipe. Et pourtant, j'y allais quand même avec un peu d'espoir, en me disant mais non, ça va être quand même sympa, ça va être joli au moins. Et puis Jean du Jardin, c'est quand même quelqu'un qu'on apprécie en tant qu'acteur. Enfin, euh, l'idée de le voir marcher dans une France rurale euh, jolie, ça, ça me déplaisait pas quoi. J'y voyais une, une forme encore plus bourgeoise d'Into the Wild. Euh, J'y voyais, mmh. je sais pas, euh, un espèce de parcours initiatique. Euh, Ou où, où même, on avait eu Antoinette dans les Cévennes, hein, dans, dans ce côté, euh, tiens, on va parcourir la France et ça va être sympa. Et j'attendais rien d'autre que ça. Et j'arrive à quand même être déçue. Parce qu'en fait, le film ne, ne raconte pas tant ça qu'une qu qu vision euh, vraiment euh, qui sent la naftaline. Moi, je suis encore une fois très embêtée de voir euh, ce personnage qui n'évolue pas, finalement Qu'est-ce qu'on attend Encore une fois, je vais citer Antoinette dans on attend de ce parcours dans la nature, une confrontation à soi, et au final, que fait le personnage principal Il ne fait que se confronter aux autres, non pas pour évoluer lui-même, mais potentiellement pour faire évoluer les autres, avec une forme de mépris, ce qui mmh. va littéralement avec le débat qu'on a eu juste avant, c'est un peu rigolo... Mmh. Euh, moi quand je vois un Jean Jardin qui est censé être ce grand auteur, non pas déchu mais en tout cas qui a chuté, quand je le vois rencontrer des, des, des personnages et particulièrement quand il va rencontrer ce, ce jeune homme interprété par Dylan Robert et qui va du coup lui apprendre la vie comme un vieux sage... Je me dis, bah non, ça aurait dû être l'inverse. Enfin, sans rentrer mmh. dans le côté, ah bah, c'est un peu raciste parce que littéralement, il file un livre à un arabe. Je suis désolée parce que c'est littéralement comme ça qu'est présenté non, le... C'est littéralement comme ça. C'est littéralement comme ça. En fait, si ça avait été un film sur la progression, c'est le jeune homme qu'il rencontre qui aurait dû lui apprendre quelque chose. Dans tout parcours initiatique, je sais pas, moi, lisez euh, l'alchimiste de Paolo Coelho, qui est pas un livre que j'aime particulièrement, mais qui est sur ce, ce schéma-là. Le petit prince. Enfin, tous les grands... Euh...
3: Mais a fortiori, quand on pose son protagoniste comme quelqu'un qui chut. C'est-à-dire qui tombe, qui, euh, qui se trompe dans ses convictions, dans son mode de vie et qui donc a priori va être euh, revitalisé par l'expérience qu'il va, euh, qu va vivre.
5: Exactement, là on s'attend que c'est quelqu'un qui de personnage en personnage va apprendre à se connaître lui-même, à s'aimer lui-même, enfin vraiment c'est les principes de philosophie et de parcours initiatique de base et en plus c'est ce que le film nous promet, hein. c'est ce que il va réapprendre à retrouver la vie simple, hein. la, 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 la fin de Candide, hein. apprends à cultiver ton jardin, nanananana. vous connaissez la chance et là, qu'est-ce que j'ai En fait, j'ai un, un personnage qui de personnage en personnage devient de plus en plus prétentieux, de plus en plus un but de lui-même, et où euh, en fait, c'est des flashbacks qui va nous apprendre qu'en fait, finalement, il a déjà évolué. Et en fait, l'évolution, on la voit pas. Et tout ça n'arrive enfin pas avec une voix off insu portable, et, et je peux même pas dire que les paysages soient particulièrement beaux, parce que c'est tellement cuté, qu'en fait on, on passe plus de temps à voir les pieds qui trébuchent euh, sur l'asphalte que euh, réellement euh, euh, l'homme qui se confronte à la grandeur de la nature. Il y a une scène, parce qu'il faut bien que je sauve quelque chose, qui est même pas une scène de qui est un flashback, donc c'est même pas dans ce parcours-là où il fait de l'escalade avec sa conjointe euh, du moment, et où là on a une, une vraie sensation de vertigineux parce qu'on sent que c'est en décor naturel, on sent qu'il y a une vraie, euh, euh, presque une prise de risque au niveau de la caméra parce que bah on est on est littéralement en train de faire de l'escalade putain on n'en fait rien c'est à dire que c'est un moment où où lui il aurait dû limite le refaire je sais pas là c'est une époque de sa vie il aurait dû se reconfronter à cette notion de vide pour avoir une évolution et ça n'arrive jamais donc pour moi c'est un grand nom euh, la question que je me suis posée évidemment c'est est-ce que je le conseille à ma grand-mère ou pas? Est-ce qu'elle va aimer les paysages ou pas? Euh, bah, je, je, je lui dirais, t'as aimé les petites victoires? Parce que ma grand-mère a aimé les petites victoires. Elle a trouvé ça fort sympathique sur le, cette notion de ruralité qui lui rappelle elle-même la moitié de l'année qu'elle passe dans les petits villages dans le sud de la France, dans Cossol. Si quelqu'un vient de Cossol, écrivez-moi. Bref, oh. ouais, ouais, euh, en fait, on a. Bref, c'est pas le sujet, mais oui, Cossol au-dessus de Grasse. Et, et donc, un tout, tout petit village. Et donc, elle, elle normalement, elle aime bien ce genre de film-là. Et là, je vais être en mode, mais en fait, ça ne parle même pas de ça, parce que ça ne parle jamais de la ruralité française, ça parle juste du regard du parisiano-parisien sur ces petits villages-là. Donc, pour moi, c'est un non absolu.
3: Et alors, justement, on a tendance à dire, et à raison, que le cinéma français est bien souvent, bien trop souvent euh, urbain, bourgeois. Là, tout d'un coup, Alexis... On a justement un homme blanc, cisgenre, de plus de 50 ans, qui est mis en échec par le destin et qui va se confronter à la nature, à une autre France. Alors, Into the Province, est-ce que c'est un, un grand projet de mise en scène
2: bah, Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la bande-annonce, puisque c'est comme ça que moi j'ai découvert l'existence du film, et je précise que je n'ai lu aucun écrit de Sylvain Tesson, je ne savais même pas qui c'était avant la sortie du film. Hein. C'est pour dire d'où je parle. Quand on voit la bande-annonce, on peut se dire bah, « tiens, voilà l'histoire ». Somme tout assez classique, mais pourquoi pas, hein, d'un homme qui, après avoir brûlé la chandelle par les deux bouts et frôlé la mort, va se reconnecter avec la nature. Sauf que bah, quand on veut filmer la nature au sens strict du terme, déjà la, la première chose à faire normalement, c'est d'éviter le plus possible les repères cartographiques. C'est ce que faisait par exemple Michael Chimino, même si bon, on sait que ça, les films de Michael Chimino se passent aux états unis mais on ne sait pas précisément où dans quel état, dans quel coin, de quel état, parce qu'il filme non pas les paysages d'une certaine Amérique, mais l'Amérique en général. Et là, on aurait pu se dire, ok, bah, en fait, il va aller explorer la campagne française pour se reconnecter avec la nature, avec un grand N. Sauf que ce n'est pas du tout ce que fait le film, puisque le film passe son temps à nous dire très précisément où se trouve le personnage, en nous donnant les noms des montagnes, en nous donnant le nom des lieux dits qu'il traverse. Donc je me dis, ok, de toute évidence, le film ne filme pas la nature, il filme des panoramas, et donc le personnage ne se reconnecte pas avec la nature, il se reconnecte avec un terroir. Le terroir de la France rurale, comme tu l'as dit Simon. Et comme tu l'as dit Sophie aussi. Bah, euh, du coup, c'est quoi sa France rurale C'est ça la vraie question qu'il faut se poser avec, euh, le, avec euh, sur les chemins noirs. Et c'est là que ça va gratter un, un, un tout petit peu, je précise. Comment Denis Imbert et, j'imagine avant lui, Sylvain Tesson caractérisent cette France rurale, bah, ça se joue sur à peu près trois aspects, je dirais. Déjà, il y a une opposition claire et nette entre la ruralité et l'urbain, parce que le mode de vie des urbains qui nous est présenté via les flashbacks qui montrent Pierre avant l'accident est un mode de vie de toute évidence, physiquement et moralement décadent, parce que euh, Pierre est un alcoolique mondain qui, du coup, ne respecte pas son corps, ne respecte pas les limites de son corps, et en plus est très porté sur la chose, qui plus, est avec des jeunes femmes, comme tu l'as dit, Simon, aussi. Et puis, on a, le deuxième aspect, la population de ces milieux ruraux qui est, du coup, présentée comme uniformément, et c'est un peu caricatural, régressive, au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire une population qui rejette le progrès, parce que le progrès mène vers bah, l'urbanisation et donc la décadence. Donc, il n'en faut pas du progrès. Et puis, il y a le troisième et dernier aspect, qui est le plus problématique de tous, à mon sens, qui est que, bah, finalement, les régions rurales, contrairement aux grandes villes urbaines, elles sont restées connectées avec la spiritualité d'antan. Bah, oui, mais la spiritualité d'antan, c'est le catholicisme, dans le cas de ce film. Et c'est là où ça commence à renarder sévère, parce que ce film nous dit, en gros, que le personnage n'est finalement pas en train d'essayer de se reconstruire, n'est pas en train d'essayer de se rééduquer, de simplement reprendre le contrôle de ce corps qui a été meurtri par la vie. Non, il est en train de faire un chemin de pénitence. C'est ça que nous dit le film. Et cette vision de la ruralité comme euh, régressive, positivement régressive, très ancrée dans la spiritualité les traditions d'antan, et je précise que je ne suis pas en train de faire le procès idéologique du film, hein, je propose une interprétation, c'est quand même une vision de la ruralité qui est très, très ancrée à droite, voire à l'extrême droite Et suffit de voir par exemple extrêmement... bah, il suffit de voir par exemple comment certains influenceurs d'extrême droite que je ne vais pas nommer bien évidemment présentent la ruralité comment eux conçoivent la ruralité bah, c'est une ruralité qui est, qui est fantasmée quoi qui est magnifiée c'est la ruralité des paysans solides qui vont à la chasse qui vont à la messe le dimanche mais sauf que cette ruralité là déjà elle existe pas, en tout cas, pas autant que ce qu'ils aimeraient. Si tant est qu'elle ait existé. Si tant est qu'elle ait existé un jour. Et puis surtout, proposer cette vision-là de la ruralité, bah, c'est nier la réalité économique, culturelle, sociale politique de la ruralité française. Parce que moi, pour le coup, toute ma famille vient de la campagne normande et vraiment du trou du cul du monde. Il y en a plein qui sont très heureux dans cette campagne. Mais il y en a plein qui aimeraient bien en sortir et qui ne peuvent pas. Et c'est un, un vrai problème. Bien et sûr. le film ne présente pas ça comme ça. D'ailleurs, pour abondé dans l'espèce de vision spirituello catholique un peu puante du film. On a quand même toutes les allusions directes à la religion catholique dans la voix-off de Jean Dujardin qui parle de lumière au sens de l'éclairage spirituel, avec ce passage où il s'arrête dans un monastère euh, et où vraiment on, on nous montre que le dénuement du voyageur est finalement le même que le dénuement du moine et que c'est une forme de noblesse. et ou puis a, du, Christ, hein, du Christ, bien sûr. Et puis il y a quand même, déjà il s'appelle Pierre le personnage, hein. et puis surtout il y a quand même cette idée, à la fin, je ne dévoile pas la fin, de, la fin du film, je ne spoil pas, mais l'étape finale... Bah en fait, c'est un fantôme et le petit garçon... Euh... <rire> non, mais l'étape finale non, en du en voyage... En fait,
5: c'était de la Swinton depuis le début.
2: <rire> l'étape finale du voyage consiste, pour le film, à nous dire bah, « Regardez, non seulement comment la religion catholique est toujours très implantée dans ces milieux-là, ce qui là, pour le coup, est un peu vrai, mais surtout, comment la religion catholique a su vivre en osmose avec son environnement, alors que ceux qui ont oublié les principes catholiques, ils ont urbanisé l'environnement. Ça, c'est une vision qui est hyper rétrograde et quand on sait que Sylvain Tesson qui est effectivement très apprécié par la droite voire même la droite identitaire a aussi été critiqué pour avoir dans ses nombreux carnets de voyage porté sur les environnements qu'il a visités un regard hautain et néocolonial bah là, on commence à se poser des questions sur l'idéologie du film, en fait, sur ce qui anime ce film-là et le bouquin de Sylvain Tesson avant lui. Donc voilà, moi, c'est un film qui me pose beaucoup de questions politiques et des questions que je n'avais pas forcément envie de me poser et surtout auxquelles je n'avais pas envie de répondre. Mais ce que
3: tu nous dis, et c'est évidemment pas l'objet de ce podcast que d'émettre une critique de la religion ou de la spiritualité catholique parce que nous ne sommes personne pour le faire, qu'on n'est certainement pas compétent et que ça n'est pas notre objet, littéralement. En revanche, effectivement, peut-être, peut-être le film représente-t-il un grand seigneur tombé à Versailles, retrouvant les serres d'autrefois mmh. et constatant que quand même le bon sens patelin c'est quelque chose toi Arthur, qu'est-ce que tu pensais du film euh, Alors je
4: vais, pas, je vais essayer de ne pas paraphraser tout ce qui a été dit, effectivement je n'aime pas beaucoup le film non plus, il euh, y a un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé si ce n'est un peu Sophie c'est qu'effectivement en plus de tout ça en plus de tout le côté rétrograde, en plus de tout, de tout ce côté un peu puant c'est même pas beau c'est même pas bien mis en scène, on voit pas trop l'espace, je ne vais, vais pas répéter ce qu'a dit Sophie mais effectivement je trouve que la mise en scène, le problème c'est que c'est un Négo Trip, on filme du jardin de très près, tout le temps, tout comme j'imagine que l'écrit était très centré sur lui-même, hein, forcément quand on parle de soi, mais voilà. Et le problème, c'est que moi, je ne suis pas, et c'est étonnant, moi qui suis autant à, attentif à, à l'écriture des histoires, je ne suis pas spécialement touché par les belles lettres, par le, les beaux mots. Et là, le problème, c'est que ça non seulement ça ne l'est pas, mais en plus, ça essaye de l'être. Parce que les voix -off dont on parle, je suis quasiment sûr que c'est extrait du bouquin. J'en ai pas la preuve, je l'ai pas lu. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Et le problème, c'est qu'on essaie de te montrer, en fait, que ce sont un peu des moments de génie de Pierre, euh, Pierre Tesson. On va l'appeler comme ça. De, de <rire> Pierre Tesson, qui va pouvoir faire une petite... Euh, le personnage s'appelle
3: Pierre Girard dans le film, et c'est Sylvain Tesson dans la vraie vie. Tu
4: viens d'expliquer ma blague, et du coup, elle est moins drôle, et je te remercie pas. <rire> euh, on imagine que du coup, c'est des espèces de, des éclairs de génie, qui sont censés nous montrer à quel point c'est un grand esprit. Sauf qu'en fait, c'est méga lambda ce qu'il dit. C'est ce qui l'écrit. Je suis personne pour dire ça, hein, mais genre à aucun moment c'est impressionnant en fait ce discours-là. Et puis il y a un autre aspect. Alors pour le coup, je l'ai lu dans des critiques ici et là, mais c'est vrai que c'est intéressant. Du jardin, on l'a connu dans la comédie, et malgré tout ce qu'il peut faire et peut dire, à chaque fois qu'il va vers le drame. On ressent des trucs de comédie. Et effectivement, dans novembre, on ressent des petits trucs de SS qui remontent. Moi, là, enfin, je sais pas. Euh, la ruralité euh, et l'homme face à la nature, ça m'a fait penser. Et le daim. Et il y a des moments où vraiment, tu, 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 du jardin, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a des trucs qui, qui il n'y arrive pas. Et en plus, en plus de tout cet égo trip dont on a parlé. Enfin, effectivement, tu, on, on, on l'a vaguement mentionné, mais quand il est urbain, il peut séduire toutes les femmes, mais quand il est en reconstruction dans la nature aussi, il y a cette scène où il va acheter un fromage, et sa simple existence fait fondre visiblement toutes les, ber les bergères. À aucun moment c'est crédible.
2: Mais
3: ça c'est la croûte ça.
2: Mais, elle est, mais <rire> elle est super intéressante cette scène du fromage. Il y a toute une analyse de séquence à faire autour de cette scène-là. Dans
1: le sens euh, plus Oui,
2: mais dans le sens, de, en fait, même sans forcément rentrer dans la mise en scène, parce que comme tu l'as dit, la mise en scène elle est assez conventionnelle et fonctionnelle surtout, mm -hmm. mais c'est surtout, qu'est-ce qu qu'est ce fromage, pour Denis Herbert, pour le film. cest que tu vois bien que ce, pour, si tu te places, si tu imagines le même film, la même séquence, du point de vue de la fromagère, ce fromage-là, c'est juste un gagne-pain. C'est juste un ouais. truc qu'elle fabrique et qu'elle vend pour remplir son frigo. Fondamentalement, cet objet n'a pas d'autre valeur que bah c'est le fruit d'un artisanat et c'est ce qui me permet de gagner ma vie. On peut peut-être expliquer person... aux personnes qui nous oui, écoutent oui, oui. Qu en
4: fait c'est une scène où à un moment il est et au début de sa marche... Le fait avec du lait, il est fermenté... <rire> et... Non mais il est au début de sa marche et une des premières pauses qu'il fait c'est justement auprès de cette bergère qui vend du fromage à qui il va faire sa... bah, un premier arrêt et se... Euh, bouffer
2: un peu quoi et en profiter pour draguer de la bergère mais le truc c'est que si tu, en fait si tu imagines cette séquence du point de vue de la vendeuse de fromage juste ok elle est artisante elle a fabriqué un fromage elle vend son fromage voilà, c'est un truc purement économique purement factuel mais tu vois bien que la scène elle est du point de vue du jardin évidemment parce que tout le film est de son point de vue et de son point de vue à lui c'est le terroir c'est un symbole de ce que la France fabrique de mieux, de plus noble, de plus pur. Tu le sens dans la séquence, tu vois. Mmh, c'est il... noble que... meule qui sentent le foin. Voilà. Sauf que ça, c'est pas un point de vue de rural sur sa... sur ce qu'il fabrique de ses mains. C'est un point de vue de citadin qui d'un seul coup se rend compte que oh merde, le fromage ça vient de quelque part. Tu vois, c'est ça. Et ce truc-là, en fait, pour moi, le film c'est son plus gros point faible parce que même si on n'est pas d'accord avec l'analyse politique entre guillemets que j'en ai proposée, fondamentalement, le film idéalise la campagne française et donc bah, comme il l'idéalise, il la déréalise. Donc en fait, il filme une campagne qui n'existe pas, quoi.
5: Bah Moi, le... en plus, j'ai pensé en vous entendant parler, mais il y a un film qui est l'exact opposé. Et qui n'est pas un film que j'aime autant que vous. Seven <rire> Je déteste C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ça se bestasse
3: bah, ah oui. Mais
5: oui, parce que asbestas, bon, ça, ça, ouais. ça se passe en Espagne, hein, mais euh, vous, vous comprenez bien que le parallèle se fait assez facilement, c'est que là d'un coup, on confronte une ruralité complexe, parce que c'est toujours, on parle toujours d'écriture de personnages, d'écriture de, de personnages féminins, d'écriture de personnages d'enfants, de d'hommes âgés, et à chaque fois on se dit ah bah ça, c'est cliché parce que on le voit toujours de ce point de vue-là, et où, où c'est justement un, un espèce de,
3: de, de simplification. De,
5: voilà, c'est une simplification juste au, au service du récit. Bah là c'est exactement ça. C'est-à-dire que normalement, on devrait se dire... Ok, euh, moi, j'ai pas de mal à avoir euh, des personnages, par exemple, féminins, vraiment dégueulasses. Pourtant, malgré euh, mes, mes, mes convictions politiques ou autres, du moment que c'est des personnages complexes, parce que d'un coup, il y a une incarnation. Dans Asbestas, la ruralité est complexe, parce qu'elle est existante. Là, c'est une ruralité de cartes postales. Je suis au bar et je bois mon petit verre de blanc en lisant mon journal. Je suis fromagère, et je suis toute seule et je vous fais les yeux doux parce que vous venez de la ville, etc. C'est etc. un empilement de clichés. Et c'est vraiment dégradant, parce que ça veut dire, comme moi, je déteste quand on voit un personnage féminin fonction, là, on devrait être outré de voir des personnages qui sont vraiment un empilement euh, de clichés sans fond, juste de... Euh, voilà, de... de <rire> J'ai pas la fin. <rire> non,
4: et, puis, et puis, juste pour conclure, effectivement, bon, on l'a déjà dit, je vais pas trop me répéter, mais en fait, c'est pas tant le, le, le fait qu'il débarque qui fait que tout le monde tombe à ses genoux, c'est aussi parce qu'il est érudit, et qu'il est brillant, et qu'il est beau, mais qu'il est charmant, mais qu'il est malin et intelligent. En fait, c'est un égo trip, mais un triple égo trip. Est-ce que c'est un égo trip de Dujardin ou de Tesson ou de Humbert Je sais pas, mais il y a un truc qui marche pas dans l'équation et qui fait que moi, le ressenti que j'ai, c'est que, outre le message politique qui me déplaît, outre la mise en scène qui est inexistante, euh,
2: moi, je trouve ça mé mé méga mégalo, quoi. Ben ouais et puis en plus, pour pour, 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 euh, pour abonder dans ton sens, il y a un truc aussi, c'est que je pense qu'il y a une part de mégalomanie qui a clairement aveuglé euh, Sylvain Tesson quand il a retranscrit cette campagne-là, parce que j'ai tendance à supposer que le film est très fidèle au bouquin. Je pense même, faudrait vérifier ce que je dis, hein, mais je pense que les extraits de Voix-off de Dujardin viennent du livre. Ce que non, non, tout à non, c'est ah, légèrement, ouais. alors attention, c'était extrêmement fidèle. Oui. Mais, mais c'est réécrit pour le film, mais c'est extrêmement D'accord, ok, très bien. Okay. Pardon, je ne t'avais pas entendu Arthur. Mais en fait, le truc, c'est que je, moi, il y a un truc que je note et qui d'ailleurs va à nouveau dans le sens d'une vision de la nature qui est assez rétrograde et assez divinisée. C'est l'idée que bah, cette nature-là, elle est faite pour l'humain. Mmh. Parce que ne va pas se mentir, vous allez dans n'importe quel coin paumé dans la cambrousse planter une toile de tente, entre les moustiques, les araignées, les scarabées, euh, les loups. loups, parce <rire> qu'on est dans le Cantal, les serpents venimeux, normalement, vous allez passer euh, des week-ends mouvementés. Quoi. Lui, parce à l'exception de, 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 de... Des fois, des il fois, y a des roches qui glissent un peu et ça lui fait mal aux jambes. À l'exception de ça, la nature n'est jamais une menace. Jamais. Mais ça, c'est le jardin d'Éden, c'est pas la campagne française. Il enfin, y a un, mais truc, mais y a un truc qui déconne, quoi. C'est ce que tu disais, d'idéalisation idéal, et d'essentialisation,
3: en fait. Ce qui nous amène à cette question fondamentale. Alors, êtes-vous plutôt rognon cru de vrai bonhomme ou kino à transgenre de néo ruraux islamo eh bien, vous pourrez nous le dire sur nos résales sociales, euh, qu'il en soit ainsi. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va sortir des clous grâce au nouveau film de Sylvain clous qui est un éminent réalisateur de documentaires, notamment le brillant La Campagne de France. Il s'attaque aujourd'hui à la fiction avec un long métrage intitulé De Grandes Espérances, distribué par Jokers. On y retrouve Rebecca Marder, Benjamin Laverne, et qu'est-ce qui va se passer C'est un petit couple qui est tout bien, qu'il vient de finir Sciences Po, qui va partir à l'ENA, sauf qu'ils sont en vacances en Corse, et en Corse ça se corse, parce que va se passer un événement terrible, un événement terrible qui en fait est un crime, crime qui va petit à petit empoisonner, envenimer les grandes espérances de ce duo et les amener à nous poser bien des questions. T'es sûr qu'il va pas parler, ton copain Est-ce qu'Antoine est là Tu le
0: laisses tranquille maintenant. Tu vais être nommé au cabinet du ministre.
5: T'étais au courant Tu me l'as fait pas à l'envers.
0: Ah je vais pas y arriver. Te revoir, entendre parler de toi. tu que tu disparaisses.
1: Tu t'en Antoine Si tu t'étais défendu, on en serait pas là.
0: Avec un bon avocat, je prends du sursis.
5: Il y a un truc que je sens pas chez toi. Il y a quelque chose que tu dis pas. Qu'est-ce que tu me dis pas
3: Alexis, qu'as-tu pensé de ce film qu'on décrit volontiers comme un thriller politique mais dont il faut peut-être
2: interroger la nomenclature Bah oui, parce que alors je, je précise, c'est ce qui avait marqué sur le bandeau de l'affiche du Gécé Léal. il y a marqué, je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais il y a marqué un thriller politique, enfin c'est une côte de médias comme on trouve très souvent sur les affiches, hein, c'est bien normal, le seul petit souci que j'ai avec ça c'est que c'est pas un thriller et c'est pas un film politique. Donc déjà ça commence pas très bien en ce qui me concerne, parce que c'était la raison pour laquelle j'y allais, en fait. J'y allais parce que j'ai une vraie appétence pour ce qu'on pourrait appeler, grosso modo, les thrillers bureaucratiques. C'est vraiment les films de tension qui se déroulent dans des espaces clos, où ça discute, où ça fait des projections, où ça fait des projets, où ça anticipe des réactions, où ça prépare des plans. Moi, c'est ça que j'aimais bien. Et j'aimais l'idée que on allait suivre le parcours, donc, d'une jeune femme qui devient assistante parlementaire, jouée par Rebecca Marder, et qui va essayer de creuser son trou dans le monde de la politique française, de faire valoir ses convictions, alors qu'elle cache un très lourd secret. Eh, sauf que bah, c'est pas ça, le film. Déjà, parce que le secret, il n'existe pas. Au bout de cinq minutes, on a compris exactement ce qui s'était passé. Le film ne fait aucun mystère de pourquoi le couple Laverne-Marder est traumatisé, quelle est la, le, la nature de ce qui s'est passé en Corse. D'ailleurs, c'est un parti dans la bande-annonce. Et puis surtout... Bah, la dimension politique, elle intervient après 45 minutes de film. Parce qu'en fait, la vraie nature de Deux Grandes Espérances, c'est avant tout un drame qu'on pourrait qualifier d'intimiste sur un couple qui, suite à un drame dont ils ont du mal à se remettre, va bah, bah finalement être amené à se déchirer, entrer en conflit avec comme lointaine toile de fond, la politique. Et, bah, et du coup, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'un point de vue de, de mise en scène, je vais être honnête, je ne trouve pas le film honteux, mais c'est un peu comme sur les chemins noirs. Sans être honteux, il reste quand même parfaitement fonctionnel, à mon sens. Il n'y a pas de véritable idée formelle, il n'y a pas de véritables intentions qui me paraissent particulièrement signifiantes ou qui me paraissent transporter une, une certaine conception du cinéma, une certaine idée de mise en scène. Et puis surtout, en termes de récit, il bon, y a vraiment quelque chose qui cloche. Quoi. Toutes les situations sont désespérément convenues, attendues, prévisible. Je trouve qu'il y a un vrai problème d'écriture de dialogue. Mais un vrai problème d'écriture de dialogue. Je vois bien que Rebecca Marder et Benjamin Laverne, qui sont pas des, des comédiens euh, déméritants, même si j'ai un peu plus de mal personnellement avec le jeu de Rebecca Marder, je vois bien qu'ils ont du mal à sortir leur ligne, en fait. Je vois bien qu'ils ont du mal à donner du corps à ce dialogue, qui est un dialogue beaucoup trop théorique, beaucoup trop explicatif... Qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler du, du dialogue stabilo. C'est-à-dire qu'il y a des intentions dans le fond du film, il faut les mettre en évidence, donc qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on rajoute des lignes de dialogue pour que le spectateur comprenne bien ce qui se joue dans la tête des personnages, alors qu'on aurait pu, je sais pas moi, peut-être le filmer, euh, plutôt que l'écrire. Et à mon sens, De Grandes Espérances, c'est vraiment, et je suis désolé de dire ça parce que c'est un, un, un petit peu méchant, mais c'est un tout petit film, quoi. C'est un, une toute petite chose. C'est-à-dire que ça, ça, aussitôt vu, aussitôt oublié, c'est un film qui n'a pas de relief, qui n'a pas d'impact, parce que, encore une fois, il passe à côté de ce qui aurait dû être le cœur de son récit, à savoir comment bah, les tourments de l'intime se mêlent avec les tourments de la société, en fait. Parce que c'est ça, le projet. C'est qu'on a un personnage qui est en train de se battre aux côtés d'une députée, jouée pour le coup plutôt bien par Emmanuel Berco pour faire passer un projet de loi qui a l'air d'être un projet de loi compliqué. Et ça résonne plutôt pas mal avec l'actualité du moment, en plus, hasard du calendrier, et qui, de l'autre côté... Bah doit dealer avec quelque chose d'intime, quelque chose de honteux, quelque chose de grave, qui la travaille euh, intérieurement. Bah C'est là qu'était la clé du film pour moi, et ça, il va à peine le survoler en définitive.
3: Alors, j'ai envie de passer la, la parole à Arthur, parce qu'on a bien compris, on avait compris, Alexis, que tu étais déçu parce que tu n'as pas eu un thriller politique, mais moi, il me semble, et à nouveau, je ne vous donne pas mon avis, à peine vous l'offrez-je, vous l'offrez-je à peine vous le donge. Eh bien, tout simplement, Arthur, j'avais redire, mais est-ce qu'on n'est pas, plutôt que face à un thriller politique, face à une fable morale Et est-ce que c'est pas là-dessus que le film fonctionne Alors, je sais pas si c'est là-dessus qu'il
4: fonctionne. C'est intéressant. M moi, ce que je vois, c'est que, euh, contrairement à ce que vient de dire Alexis, je ne trouve pas que tout soit facile. Au contraire, c'est là que pour moi, le film a des grandes failles. C'est qu'il se passe donc ce fameux crime dont on a parlé, qui est pour moi invraisemblable. Et incompréhensible. Et c'est là où... où, le, où la déjà un crime en Corse, c'est fou. Bah, non mais c'est fou. Non, mais en fait, la manière dont c'est amené et, et la violence qu'elle injecte, on est censé y croire. Et moi, le problème, c'est que dès le début, je n'y crois pas. Donc de là, la fable ne peut pas fonctionner sur moi. La fable morale ne peut pas fonctionner sur moi. Et, et là-dessus, moi, je rejoins Alexis, tout le reste est cousu de fil blanc. Mais juste, ce début n'a aucun sens. À aucun moment, Rebecca Marder, la science-piste qui veut faire l'ENA peut choper un fusil, et c'est crédible. Et tout ce qui suit, je ne vais pas spoiler, mais à aucun moment ça fonctionne. Le problème, c'est que c'est le socle de tout. Alors, peut-être... Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Alexis là-dessus. Peut-être que moi, ça ne me dérange pas de voir l'objet de la tourmente de ce couple dès le début. Ça, la mine, pourquoi pas Effectivement, peut-être qu'il aurait gagné à, à, à être plus mystérieux sur les raisons. Peut-être, je ne sais pas. Moi, ça ne me choque pas. Par contre, le problème, c'est que si ton socle de base ne tient pas la route, tu ne peux pas tenir un film de heure et demie derrière.
2: Bah, pas, en fait, ce n'est pas choquant en soi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que dans ce scénario-là, précisément, le fait qu'on comprenne dès le début ce qui s'est passé et qu'on voit dès le début l'impact que ça a sur le couple, à savoir que ça va causer un éloignement, mmh. fait que bah, tous les conflits et toutes les péripéties qui vont venir derrière, on peut sinon les deviner au ah moins oui. les présupposer ah mais ça, mais et en fait, fait s'ils avaient absenté la tragédie tu vois mmh. en tout cas pour un certain temps on aurait pu se demander mais qu'est-ce qui se passe dans ce okay, couple, est en intéressant fait. tu vois qu'est-ce qui se passe c'est quoi l'origine de leur conflit il va où ce conflit quelle est sa source okay. en fait là comme on sait quelle est la source tout de suite en tant que spectateur surtout si on a déjà vu des films qui explorent ça bah en fait euh, on devine on on absolument <rire> en dessous <rire> C'était
4: pas tant une vanne que ça, je pense qu'il était premier degré quand on lui disait en plus. mais euh...
3: Toujours, mais moi j'ai jamais <rire> fait de vanne de ma vie. Hein. Grand bah film, oui.
4: très grand film. Euh, non c'est intéressant, et ok je comprends ce que tu veux dire. Après le truc c'est que au fond qu'importe tant que de toute façon l'objet du crime n'est pas crédible, rien ne fonctionne. Et, et en fait effectivement la deuxième moitié du film est et là, on rentre vraiment dans l'espèce de thriller politique du sous of cards peu crédible où, où machin va essayer de tirer des informations à bidule, et du coup pour essayer de se faire une place... Sauf qu'en fait, encore une fois, vu que l'objet de base, ça ne fonctionne pas, et bien là, ça ne tient pas. Et puis en plus, moi, il y a un truc qui me titille un tout petit peu, c'est qu'il il a été vendu un petit peu comme un film qui dénonce ce que c'est qu'être une femme en politique. Bah, bof. Enfin, il décrit ce que c'est que d'avoir un lourd secret qui potentiellement peut te faire aller en prison plutôt que de pouvoir être chef de cabinet d'une future ministre. Mais c'est deux choses distinctes. Et en fait, je ressens... Assez peu, voire quasiment jamais, de difficultés que vit le personnage joué par Rebecca Mander de du fait qu'elle est une femme. Plus que du fait qu'elle est tourmentée par ce crime. Donc, je ne comprends pas ce que vous me raconter, le film. Et puis, de la même manière, il y a plein de petits trucs que je ne comprends pas. Il y a un personnage qui part, qui va revenir, ça pose problème. Je ne comprends pas trop pourquoi. Puis Vincent Solon, une forme de chantage à un moment qui... Ne pas exister et pourtant, enfin il y a plein de moments où je me dis, je, 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 je comprends pas et je suis pas sûr que tu comprennes aussi. Moi, je préfère largement des clous en, en, en documentariste. Tu as cité tout à l'heure, Simon, euh, La campagne de France, qui est pour le coup un documentaire vraiment génial sur la, la campagne euh, entre trois candidats pour la mairie d'un petit village. Euh, C'est dommage que ce passage à la fiction, euh, on a senti qu'il a voulu ramener tout son amour de cette petite politique entre guillemets, petite avec des grosses guillemets et, et en fait, locale en fait, de cette politique locale en, sauf qu'en fait ça marche pas du tout
3: alors moi là je voudrais me retourner vers Sophie euh, pour, pour, que tu n... pour ne pas te lancer cruellement dans un exercice de paraphrase de tes petits camarades et autres euh, tristes esprits chagrins Moi j'aimerais te demander qu'est-ce que tu as pensé de la relation entre le personnage de Rebecca Marder, la protagoniste, et son père Qui est un personnage assez particulier, euh, qui est je trouve écrit de manière pas inintéressante du tout Et surtout, 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 surtout qui est un des rares terrains où le film parvient à entremêler l'intime et le politique pour le coup
5: je réfléchis un peu à la question parce que c'est... En effet, c'est un des rares personnages que je sauve un petit peu de, de ce, de ce film-là. Euh, mais en même temps, je trouve qu'il est, il est, il est problématique dans la caractérisation du personnage de Rebecca Marder. Parce que on a caractérisé celui de Benjamin Laverne par, par celui de son père. Euh, donc, euh, riche, avocat, politique, qui a une maison en Corse, qui a un grand appart à Paris, euh, qui a déjà tous les tous les moyens pour réussir et qui a tous les moyens pour lancer son fils dans une carrière politique brillante et elle du coup son père vient pour moi malheureusement la ramener à une à une condition qui de base euh, l'handicapé par rapport à son ambition politique donc il est intéressant d'un point de vue narratif par rapport à l'enquête, par rapport au côté thriller si c'est un thriller, mais malgré tout je, je trouve qu'en fait il vient juste la recaractériser pour montrer au spectateur qu'elle a techniquement encore moins de chance que lui et ça je trouve ça un peu lourd parce que c'est un personnage qui a été enfin suite Rebecca Marder montré comme plus intelligente, plus maline, ce qui fait même qu'au moment du crime bah en fait, du coup, ça, ça, ça démonte euh, toute sa caractérisation euh, précédente. On voyait qu'en repas de société, elle prenait plus de place, qu'elle était plus subtile, qu'elle avait une analyse politique déjà très fine. Et en plus, qu'elle avait une connaissance de terrain euh, qui ne la décorrélait pas de la réalité. C'est-à-dire qu'elle, elle connaissait les, les, les dimensions sociales et tangibles, parce qu'on la voit aussi dans des usines. En fait, tout ça, c'est un, 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 une caractérisation plutôt intéressante de cette nana qui, qui s'est donné les moyens propres pour réussir propre dans le sens où elle n'a pas profité euh, ni de pistons, euh, ni de magouilles, ni de quoi que ce soit. Et donc moi, quand je la vois, elle, euh, ou en tout cas euh, participer euh, activement au crime qui va la poursuivre, un petit peu euh, de manière... Euh euh, un peu à la Dostoyevsky, hein, encore une fois, ce crime qui te suit euh, malgré tout comme une ombre qui te, qui, qui, qui reste collée à tes basques. Bah Moi, je suis hyper embêtée parce que du coup, non, elle, elle n'est plus du tout euh, ce, ce personnage qu'on a essayé de nous caractériser comme malin, puisqu'elle fait quelque chose de très con dès le début. Bah voilà Voilà, donc je suis complètement d'accord avec toi, c'est ce crime-là. Euh, et en fait, on est tous d'accord pour dire que ce pivot central de narration... Et ben en fait, soit il arrive beaucoup trop tôt, soit beaucoup trop tard, soit en fait il n'aurait pas du tout arrivé. Et en, en fait, je vais mettre le doigt sur quelque chose qui est extrêmement problématique, c'est que je euh, bah, sais pas pour rien que j'ai cité Dostoïevski euh, parce que on a euh, un personnage fantomatique qui revient pour hanter les, les protagonistes principal, pour lui rappeler son crime de manière euh, qui dans la littérature est toujours très intéressante, hein, cette espèce d'ombre qui apparaît, qui surgit euh, pour rappeler euh, encore une fois que la culpabilité est un poids très lourd à porter blablabla. Sauf que là, c'est extrêmement grossier. Mmh. C'est vraiment le one-on-one on one du, du, du cinéma à suspense, à savoir je te fais apparaître devant toi le sujet de ta culpabilité. Dans des moments où, du coup, ça va créer une espèce de pseudo-tension psychologique qui, sur moi, ne marche pas du tout. J'ai pas envie de rejeter le film parce que l'idée est super. L'idée de base est trop cool. À savoir... Non, mais... alors euh, je... oui.
4: J'ai levé un peu les sourcils par mon film. Mais,
5: euh, et, et, et sincèrement, je trouve que l'idée de base est chouette, à savoir un couple... Qui va, tout, ils vont tous les deux en politique, et en plus ils vont dans des partis relativement euh, semblables mais opposés. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même van, vague mmh. politique et euh, ils vont dans des filiales très différentes. Et euh, ils ont un espèce de secret, ils peuvent faire un espèce de ping-pong de chantage. Ça, ça aurait été super intéressant s'ils avaient tous les deux pu se, mmh. euh, se lancer une balle de qui va dénoncer l'autre pour pour prendre le pas. S'il y avait une vraie dualité entre les deux, sur lequel va être assez mauvais pour dénoncer l'autre. Sauf que c'est pas le même film. Ouais. <rire> mais mais le le point de départ, moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, ça m'aurait intéressé de voir deux personnages qui, euh, par euh, l'attrait du pouvoir, deviennent euh, pourris les deux en même temps. Sauf que là, on essaie toujours de nous la présenter elle jusqu'à sa chute entre guillemets comme une euh, une nana qui veut faire le bien, qui veut participer au discours, qui veut faire tout ça. Donc moi, je suis profondément embêtée parce que j'aurais bien aimé que mmh. le film soit soit, soit l'intention qu'on m'a qu'on m'a délivrée au départ. Et malheureusement, c'est un film où je m'ennuie et que je trouve très bancale en termes de scénario.
2: Mais je, je, je me demande si, en fait, le film n'a pas, euh, pas un peu rétro-pédalé, en fait, dans sa conception. Parce que j'ai l'impression que le, le, le film a quand même pour ambition, première, de parler de politique. C'est pas rien si le moment qui nous caractérise, qui nous présente les personnages, c'est un repas de famille très animé, parce qu'il y a des discussions politiques et que tout le monde n'est pas d'accord, ce qui est, bon, un peu le niveau zéro du débat, parce qu'on a tous vécu des repas comme ça, c'est rarement agréable, mais surtout c'est rarement constructif, mais le fait est que ça permet de caractériser très rapidement les opinions politiques des personnages. Ils sont introduits comme ça, quoi. A fortiori au sein d'une famille et d'un milieu de pouvoir. Mais bien sûr Donc ça revêt pas exactement le même rôle que ouais, quand c'est... Euh,
3: ça, euh, c'est sûr Tonton euh, Jacques Mar, euh, qui a envie de dire que franchement, c'est pas cool. Mais non, mais, mais non, j'ai vrai. vraiment
2: l'impression que le film nous présente dès le début, les personnages, avant même de nous spécifier la nature de leurs relations et de leur personnalité, ils nous dévoilent qu'ils sont politisés et dans quelle direction ils se sont politisés. Donc tu te dis, ok, bon, bah, clairement, là, euh, c'est bon, c'est parti, on va nous parler politique, quoi. Bah non. le mmh. Passé cette séquence, le film a complètement rétro-pédalé. Et donc je me demande si c'est pas... Pendant la conception, à un moment où ils n'ont ils ont pas fait un peu machine arrière, quoi, parce que je, ça me perturbe beaucoup, en fait, ce, ce début mmh. me perturbe parce qu'il m'intriguait un peu, où je me disais « Ok, bon, c'est un peu grossier, c'est un peu gros sabot en termes de dialogue, encore une fois, mais je sens que, dès le début, on me dit clairement « Les personnages sont politisés, ça va avoir une importance par la suite ». Ça n'en a aucune. A... C'est du fait de scénario, mais c'est pas un sujet, quoi.
4: Il y a un tout petit truc que je sauve, euh, qui pas un tout petit truc, hein, mais, mais qui me prouve que la démarche de Décloud, je, je la ressens comme étant un peu sincère, c'est qu'il y a un jusqu'au boutisme dans le sort du personnage féminin, qui, moi, me plaît un peu. -à, je, à un moment, je me suis demandé, ouais, d'accord, bah, un jeu de chantage, qui va dévoiler les secrets, jusqu'où ça va aller, et je me suis dit, ah, ça va jusque-là quand même. Et ça, je trouve la démarche assez intéressante. Dans... Bah, je vois Sophie qui avait les yeux Alors,
5: euh... Oui. Je comprends l'intention. Tu vois ce que je veux dire
4: je, je, je trouve qu'il y a un, un, une volonté d'aller au bout du truc. Bah, oui, mais alors ça aurait été super intéressant,
5: euh, quand le secret est révélé, qu'on puisse penser que, que, que notamment, le, le personnage de Benjamin Laverne allait vraiment être dans la merde. Parce que moi, j'y crois jamais, parce qu'il est trop dans une sphère de pouvoir. Et là, il fallait te faire... Ah si, alors
4: là, par contre, je suis pas d'accord. Il y a un moment où on reproduit la, la scène du crime, où là, tu vois des interactions qui changent, et là, tu dis... Merde, attends, qu'est-ce qui a se qu -ce qu -ce qu passé
5: C'est la scène de fin. C'est bien, ah, bien, ouais. bien mon souci, c'est que c'est la scène de fin, donc moi, en fait, la, la finalité... C'est ce que je
4: dis, moi j'aime bien le fait qu'elle aille au moins jusqu'au bout.
5: Mais pour moi, il, en fait, c'était ça le sujet du film. Enfin, ah. tu vois, ça, ça aurait dû être, je, je, si je devais le reconstruire, ça, ça aurait dû être le milieu. Ou, le, le, ou la, la fin du mmh, trois-quarts, tu vois.
4: En tout cas, euh, si vous nous écoutez, sachez que Simon découvre ce que c'est que de présenter une émission quand on est face à trois personnes qui n'aiment pas un film qu'on a plutôt aimé. Il est en train de se mordre les joues de l'intérieur. C'est pas très beau à voir.
3: Ouais, surtout, ça, fait mal. <rire> ça fait mal. Ça fait mal, mais ça pose une question fondamentale. Êtes-vous plutôt tout est politique ou colique néphrétique Voilà <rire> qui ne nous aidera pas à commenter le prochain film qui s'annonce, qui est douloureux, difficile, important, diront certains. En tout cas, qui s'attaque à un sujet extrêmement complexe à représenter au cinéma. Le film s'intitule Dalva, il est réalisé par Emmanuel Nico. Nous y suivons une jeune fille de 12 ans qui est retirée à sa famille, notamment à son père, tout simplement parce qu'il la traite comme une femme adulte, une femme sexuée, séduite et séduisante. Vous l'aurez compris, c'est un film sur l'inceste, mais surtout c'est un film sur l'après, comment on accompagne et on reconstruit une toute jeune fille qui a été la victime d'actes odieux et terribles et qui ont modifié en profondeur son rapport au monde. Nous ce qui est arrivé, on n'en a rien à foutre. Personne ne peut comprendre. Bien niquer
0: son bureau. Hein.
5: Arrête de mentir, je mange pas comme ça.
3: Mais trop importante pour personne. Alors, peut-être encore un peu de contextualisation, alors que je vais donner la parole à nos estimés chroniqueurs, il y a un choix, un parti pris dans le film qui est extrêmement spécifique, c'est non seulement celui de rester rivé à la sensibilité et au regard de sa protagoniste, de son héroïne, mais c'est aussi celui de partir du principe qu'elle ne sait pas et ne comprend pas qu'elle est victime. Mmh. Pour bien, euh, et je le dis un peu comme un trigger warning également, euh, que les gens qui nous écoutent réalisent bien de quoi il s'agit, il s'agit d'une jeune enfant qui ne comprend pas en quoi la manière dont son... Son père l'a sexualiser, l'a fétichiser, et l'a transformer en caricature de femmes sexuées et adultes est un problème. Et c'est donc par là qu'on va rentrer dans le récit et c'est ce que euh, je voudrais euh, voilà, interroger d'abord mmh. parce que c'est un parti pris qui est particulier dont moi je saurais pas du tout dire s'il est réaliste ou pas parce que je ne connais pas assez le sujet mais je trouve qu'il est extrêmement fort et qu'il peut amener éventuellement le spectateur à, à, à gravir cette montagne-là thématique euh, par une façade à laquelle il ne s'attendait pas. Qu'est-ce que tu en dis Sophie
5: alors j'en dis que c'est un film qui est assez bouleversant et notamment, comme tu le disais Simon, en effet, c'est très intéressant de, de commencer le film par ce rejet de la part euh, du personnage de Dalva, interprété euh, avec euh, avec brio par Zelda Samson, Samson, qui est un personnage vraiment en détresse psychologique intense c'est à dire que donc, le, la scène d'ouverture euh, je mets vraiment de gros gros gros, c'est rare que j'en mette autant mais de, des trigger warning sur le film parce que c'est d'une certaine forme de violence alors que le film ne montre rien du tout hein. on n'a pas du tout ni de scène de sexe ni de scène de viol, cependant quand on arrache euh, cette jeune fille au foyer paternel, on comprend très rapidement qu'elle a été séquestrée pendant plusieurs années par son, par son père et qu'elle a été violée à répétition euh, en bien évidemment martelant euh, cette jeune fille de discours d'amour et donc euh, qu'elle a été complètement retirée d'une réalité euh, familiale et donc, oui, en effet, pendant bien la moitié du film, elle va elle va vouloir voir son père, elle va vouloir le retrouver, elle ne l'appelle plus papa, elle l'appelle Jacques. Il y a une espèce de distanciation. Et d'ailleurs, on, on passe une bonne partie du film à voir cet enfant se déconstruire pour reconstruire une identité d'enfant. C'est-à-dire qu'on l'a tellement matrixée qu'elle refuse de s'habiller comme les jeunes filles de son âge, elle refuse de ne pas porter de maquillage, elle refuse d'avoir un rapport aux adultes qui est celui euh, d'une enfant en détresse. Elle est une... Euh, déjà, elle le dit, c'est vu dans la bande-annonce, c'est pas vraiment un spoil, elle dit mais je suis pas une fille je suis une femme, alors que techniquement elle a 12 ans, Le, donc ça c'est extrêmement, euh, extrêmement agressif comme postulat de départ et, et là où je suis euh, plutôt séduite par le discours de, de la réalisatrice, euh, c'est qu'elle en fait plutôt quelque chose de lumineux. J'en je, parlais notamment sur The Sun. moi je déteste les films, ou même The Phaser, hein, qui, qui pour moi avait le même défaut, qui était, je déteste un film qui me dit « Regarde comme la vie est misérable euh, ». Parce que j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin que le cinéma me rappelle à quel point la vie est dure. Cependant, j'aime quand un film va me, me confronter à une misère, et pourtant m'offre un portrait humain que j'ai envie d'embrasser pour voir à la fois toute la misère et la force du monde. Et je trouve que c'est ce que, ce que le film arrive à faire, parce qu'il ne ne cesse d'aller euh, vers une reconstruction plutôt que de montrer la destruction qu'a vécue cette jeune femme, enfin cette jeune fille.
3: Arthur, moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la mise en scène du film parce qu'il y a des choix de mise en scène qui sont très forts. Je l'ai dit un petit peu dans ma présentation. On a une caméra qui est rivée à sa protagoniste. Mais voilà, il faut parler un petit peu en général de comment ce film est et filmé et raconté pour peut-être euh, bah, dire un peu à ceux qui nous écoutent ce qu'il en est quoi. Peut-être vous
4: rappelez-vous d'un film sorti il y a maintenant deux ans qui s'appelait Un monde de Laura Vandel qui avait comme principale caractéristique de mise en scène en tout cas qui avait été soulevée par nombreux critiques et spectateurs et spectatrices le fait de placer la caméra à hauteur d'enfant en permanence et de tout voir à la même taille. Que, que à, les à la même hauteur la même auteur, que les protagonistes de voir les adultes d'en haut et de voir les enfants à, à, à hauteur de caméra. Le procédé filmique de la réalisatrice de Dalva est un peu similaire dans le sens où effectivement la caméra est quand même portée sur elle à sa hauteur et c'est en même temps qu'elle qu'on redécouvre ce qu'est sa réalité d'enfant qu'elle a pas eu, pu avoir pendant ce, de longues années et ça rend le film assez difficile parfois parce qu'il y a des des longs moments de rejet de la part des autres enfants qui sont dans le centre d'accueil avec elle, des moments de gêne, des moments où on voit elle qui est en, en pleine contradiction dans sa tête. Et c'est d'ailleurs vraiment remarquable d'interprétation, de jouer ce truc de « je ne suis pas ce que je crois être, mais je pourtant je suis sûr que c'est ce que je suis mais vous me semez le doute, qu'est-ce que je suis vraiment Elle l'incarne tellement bien et la caméra, la manière de filmer, de la placer dans l'espace et de la filmer à cette hauteur-là, ça accentue le propos Moi je voulais signifier que de base je, je trouve en ce moment qu'il y a un peu une, une mode c'est horrible à dire, il y a un peu une mode à, à faire des récits d'enfants dans des centres d'accueil qui souffrent dans un cinéma français qui à un moment commence à être un peu euh, pas toujours enfant d'ailleurs mais
3: enfant ou adulte on a le récit de euh, la, la personne marginalisée ou en souffrance ouais. dans, la, dans le, le, le système social exactement et c'est un truc qui commence à, à
4: bon à, maintenant que depuis quelques mois slash année je vois euh, quasi, beaucoup de films qui sortent j'ai l'impression que je, je commence à, à en avoir un petit peu marre de ce type de récit là et Dalva a réussi à m'amener à quelque part ou aucun autre film a réussi à faire, déjà par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, avec son postulat de base qui est mais, mais... incompréhensible. Le parti pris de se dire « je vais filmer une gamine qui croit que c'est normal que son père la viole depuis des années », de base, je ne sais même pas quand elle a, elle a réussi à produire son film et à le financer. Je trouve ça fou. Et surtout, c'est jamais véritablement misérabiliste parce qu'on suit vraiment la reconstruction plus que la... Plus que la réalisation de la misère qu'elle a vécue. Je trouve qu'il y, y a, quelque chose qui fonctionne remarquablement bien. Je dois vous avouer que moi, j'ai vu le film, pas à Cannes, parce qu'il était sélectionné à la semaine de la
3: critique. Je l'ai primé d'ailleurs.
4: Je l'ai pas vu à la semaine de la critique. Je l'ai vu à un festival où j'étais invité à festival de Valenciennes en septembre dernier. Et je l'ai vu à un moment où je ne connaissais rien du film. On n'avait pas eu de trailer. Il y avait, j'avais même pas lu de synopsis. Et je me suis pris ça dans la tronche. Et c'est extrêmement puissant. Et, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a autant touché. Peut-être que si j'avais lu, si j'avais su, peut-être qu'il aurait été moins puissant. Je sais que c'est pas le cas de Sophie, parce que Sophie, je te, je te parle du de film depuis quelques mois maintenant. Moi, il y a un geste de cinéma de raconter ce type de récit qu'on a l'habitude de voir, mais d'une manière tellement plus radicale et en même temps, en ne montrant jamais rien. En voulant installer du malaise, parce qu'on ne va pas se mentir, le fait que cette gamine soit persuadée d'être une adulte sexualisée, bah du coup, elle va aller séduire un éducateur, elle va être dans un rejet avec les autres femmes en pensant qu'elle est en concurrence, alors que bah non, ça amène des moments de malaise profond. Mais à aucun moment, on a pitié d'elle ou on la juge. Enfin, Je trouve que c'est toujours sur un fil, en permanence.
5: Il ouais, y a une scène qui m'a mise à terre, et justement, quand on, quand on parle de ça, je, je pense que c'est aussi pour ça que le film me change, c'est parce qu'il est vraiment... Euh euh, sur l'apprentissage, on... littéralement, de réapprendre à être une enfance qui, est, ce qui a l'air d'être paradoxal, mais c'est euh, la deuxième fois qu'elle qu va voir sa maman ah. et où, en ah. fait, euh, elle va juste apprendre à connaître un autre adulte. Cette scène m'a bouleversée et, et, en fait, euh, moi, j'avais pas eu un, un petit choc comme ça depuis un autre film sur le même sujet. Hein, J'ai eu d'autres chocs cinématographiques, mais c'était un film qui s'est sorti en 2019 qui s'appelait « Béni » un film allemand qui avait... Ah oui Voilà. Mmh. Et, et qui, pareil, parlait du rapport euh, euh, éducateur et, et, et enfant en difficulté. Bon, là, Bénis, c'était très différent. Mais en fait, euh, je crois que ce que... Il y a toujours une vraie différence entre le misérabilisme et chercher de l'émotion facile et créer du discours signifiant. Et j'ai lu des interviews, notamment une que j'aime bien signifier quand il y a une, une, une interview qui m'a plu. C'est celle faite par Mademoiselle euh, de la réalisatrice. Et où en fait, la réalisatrice explique que elle, tout son cinéma est autour de l'emprise. Et, et en fait, on, on, c'est pour ça qu'on ne parle pas euh, de manière aussi frontale, selon moi, euh, de la pédophilie et de l'inceste, mais simplement de comment on se détache de l'emprise quel qu'il soit. Et c'est en ça que le film est super puissant, parce que oui, ça c'est une situation bien précise, mais c'est le parcours de quelqu'un qui arrive à se construire sa propre identité, et particulièrement qui doit se déconstruire pour se reconstruire.
3: Alors, tout ce que vous dites est extrêmement intéressant en termes de regard, de point de vue, de thématique, et de manière de gérer cette thématique. Euh, moi j'ai envie de vous demander, avec le peu de malice qui me caractérise est-ce que ce joli bon vieux filmage de caméra à l'épaule en mode euh, dardenne d'occasion et ce joli format carré est-ce que ça n'est pas néanmoins une forme qu'on a vue et revue et qui enferme un petit peu le, le film dans certains carcans ou clichés d'un cinéma social un peu doloriste et un peu moche Peut-être mais le
4: postulat de base est tellement fort que du coup il se démarque je, 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 je comprends ce que tu veux dire et, et c'est vrai qu'il ressemble à plein d'autres films sur la forme. Mais sur le fond, c'est tellement plus fort et marqué et impressionnant que je trouve que on, on l'oublie presque, cette cette forme de cinéma d'auteur. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est difficile de voir ce film et pas penser à rien qu'aux dernières semaines ou mois. Euh, Les pires, Un monde, euh, Petite Nature. Et on en a eu plein des films qui sont sur euh, des jeunes euh, euh, mis sur le côté de la société, qui vont devoir se retrouver, euh, essayer de se reconstruire face à des adultes, etc. etc. Mais là, le propos est tellement fort qu'en fait... Je, je pense, que je, je vois pas comment. Enfin, elle aurait pu le réaliser différemment. Est-ce que ça aurait amélioré le film ou le rendu, ou le rendre plus puissant Je pense pas. En fait, le fait de simplement suivre cette gamine qui joue mais tellement bien et qui joue un rôle tellement dur et qu'il fait tellement bien. Pour je, moi, ça fonctionne, je pense qu'on qu qu peut
5: aussi juste souligner, en plus d'elle et de tout le reste du casting, euh, une petite mention pour Alexis Manenti, ouais. euh, qui, euh, qui joue l'éducateur et euh, qu'on a plutôt l'habitude de voir, euh, bah, notamment euh, chez Romain Gavras. <rire>
4: en, flic, euh, en flic qui casse euh, des euh, dans, dans Les Misérables de la Ah aussi. oui, c'est une autre
5: Il joue dans Athéna aussi, non hein Il joue dans Athéna aussi Il, non, il joue en fait. dans Athéna,
2: il fait le fichier bon. S. Oui, celui qui demande un tropico. Je, je, sais, pas, je, je, je sais pas, je n'ai
5: pas vu Athéna. Mais tu as déjà vu du tropico sans doute en 94, <rire> I guess. Euh, mais oui, non, c est, c est... et pour rebondir aussi sur ce que dit Arthur, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est une forme cliché, mais n'oublions pas que c'est un premier film et qu'à bah mon ouais. avis, elle s'est aussi tournée vers... Euh, euh, pour moi, dans la démarche, c'est quel est le... Euh, en fait, on... pas par mimétisme, mais juste comment on représente ce genre de film. Et elle, elle a l'air d'être tellement euh, sensible à son histoire qu'elle s'est peut-être tournée vers la forme qui lui semblait la plus accessible pour tourner ce genre d'histoire. Est-ce que c'est de la facilité, peut-être Est-ce que ça en rend le film moins fort euh, Pour moi, non.
4: Et puis, et puis, facilité et en même temps, quand tu veux esthétiser ce genre de discours, c'est tellement casse-gueule que pour un premier film, effectivement... Euh... Enfin, moi, je pense qu'on peut pas porter préjudice à quelqu'un qui j'ai une histoire qui se tient et qui est tellement solide et puissante. Ça sert à rien d'essayer d'aller jouer là-dessus. Ça se trouve, je vais me planter, et ça va et ça va aller complètement à contre sens de ce que j'essaie de raconter.
3: Eh bien voilà, voilà une occasion de vous encourager à voir ce film euh, difficile, éprouvant, mais euh, assez audacieux et courageux dans la manière qu'il a d'aborder son sujet et manière à tous de nous rappeler combien il convient d'être vigilant, attentif et bienveillant avec les plus jeunes et les vulnérables qui nous entourent. Et ce qui pose enfin cette question, êtes-vous plutôt euh, brigade de protection des mineurs ou école des loisirs Vous aimez le bleu, vous aimez le caftan, peut-être aimerez-vous le bleu du caftan réalisé par Mariam Touzani, un drame, un mélodrame qui nous place dans la vie intime voire secrète d'un couple, Alim et Mina. Euh, le premier, euh, le premier tout simplement tient un magasin de caftan traditionnel et a dissimulé depuis toujours son homosexualité que Mina soupçonne et tolère quand elle tombe malade et qu'est embauchée un jeune ouvrier, tous ses équilibres sont sur le point de voler en éclats. C'est ce que euh, tu vas nous expliquer, Arthur, en 30 secondes.
4: 30 secondes, je vais essayer. C'est un film que j'ai découvert également au sur de Valencienne il y a 7 mois et qui me hante encore, pas que pour sa magnifique scène de fin, mais aussi pour son récit. C'est quelque chose d'assez difficile à, à, à décrire parce que Le Bleu du Caftan raconte donc cette espèce de... C'est pas un triangle amoureux, mais en tout cas pose la question de... L'homosexualité dans un couple, comment elle est acceptée dans la société, comment elle est acceptée dans mon couple, est-ce qu'à un moment dans je l'accepte
3: Dans un couple hétérosexuel.
4: Dans un couple hétérosexuel, et surtout à un moment où, où, où la maladie débarque, est-ce que, est que j'accepte, jusqu'où j'accepte C'est notamment, il faut le dire, porté par Lubna Azebal, qui joue la femme, du coup, et qui est incroyable. Lubna Azebal, vous l'avez forcément vu récemment, ou si vous ne l'avez pas vu récemment, vous l'avez vu au moins dans Incendie de Denis Villeneuve, qui est jusque-là un de ses plus grands rôles. Mais pas que, c'est un film qui est hyper sensible et qui va vraiment filmer des petits moments, des petits gestes, des regards. Les regards de Lumna Zébal me, me flinguent. Et pourtant, je dis ça alors même que je dois reconnaître que j'ai trouvé le film un peu lent, un peu longuet. Mais ça n'a pas empêché le fait que c'est un film qui, que j'ai trouvé sublime, j'ai fini en larmes et, et qui mérite d'être vu juste parce que je pense que c'est des films qu'on voit pas souvent. Et une proposition qui est vraiment jolie. Un, trois personnages extrêmement beaux vraiment, Luna Azebal est exceptionnelle mais il n'y a pas qu'elle et euh, c'est un petit coup de cœur. c'est un petit coup de cœur les Bleus du Caftan c'est pas une très grosse sortie donc euh, effectivement 30 secondes c'est le moindre que je puisse faire pour, euh, pour donner envie à vous autres de vous déplacer dans les salles obscures
3: alors, êtes-vous plutôt euh, « Secret du placard » ou, ou « euh, Grosse touze en rime job en famille ?» euh, Ce sera à vous d'en décider, à vous de nous le dire sur nos réseaux sociaux. Mais c'est aussi à vous de vous intéresser à l'autre film en 30 secondes d'Arthur, autre film qui n'est autre qu'Atlantic Bar.
4: Alors, pour le coup, là, c'est un film que j'ai vu il y a encore plus longtemps et pourtant, quand je l'ai vu, je me suis pris une claque monumentale. Et c'est intéressant, on, je crois que c'est Sophie qui disait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, que parfois les films un peu mais, On a du mal à en parler. Moi, c'est mes gros coups de cœur dont j'ai du mal à parler. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi ce documentaire sur un bar qui est sur le point de peut-être fermer à Arles a, a été une telle claque. Et pourtant, je sais d'avance ce qui sera dans le toit dix de la fin d'année, parce qu'il y a eu on, on a beaucoup parlé dans cette émission de la manière de représenter la ruralité, de, de, la, de la sublimer, de l'idéaliser. Fanny Moulin, ça a une démarche que je trouve tellement plus belle de poser sa caméra dans un café pendant quatre ans et de juste capter des instants de vie. Et de voir cette patronne qui est au milieu d'une un, ville qui, on va pas se mentir, est en train d'être bien gentrifiée par un festival d'art euh, en, en grande partie.
3: Ça se, ça se déroule à Arles
4: ça se déroule à Arles et il y a le, les rencontres d'Arles qui est un, un grand euh, événement photo photographique euh... est le
3: festival de Cannes de la photo
4: voilà et, et donc on suit ce petit troquet qui... Alors, on, on pourrait le voir comme justement, pareil, la sublimation de le petit café à 1,50€, machin. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'histoire de cette femme qui essaie de tenir un truc et qui, est en même temps, est confrontée avec un fils avec qui elle n'arrive plus à bien saisir et en même temps, qui est confrontée à fait, bah, le quotidien de, de tenir un bar. Donc, le, les factures avec l'URSAF, le machin. Bref, c'est... Allez le voir. Allez voir Atlantic Bar. Que vous aimez les documentaires ou pas. Que vous ayez une attache à leur réalité ou pas, juste prenez-vous cette tarte dans la tronche de la manière que je me suis pris ce truc, parce qu'on va pas se mentir hein. Atlantic Bar s'était présenté à l'acide cannes souvent l'acide c'est un peu la sélection qui est boudée par les journalistes parce que soit c'est pas dingo, soit on a la flemme et parce qu'il y a une très
3: grosse sélection à côté et surtout et non, parce que c'est la sélection underground et indépendante c'est un peu le off du off du off de Cannes pour laquelle souvent on a moins de temps aussi tout simplement carrément, et, et, et je suis hyper content d'avoir
4: pu le voir et vraiment c'est un énorme coup de cœur Je pourrais pas vous en dire plus Déjà parce que j'ai pas revu le film Et que ça fait bientôt un an Mais au-delà de ça Je pense que le... J'ai failli dire le cœur à ses raisons que la raison ignore, Mais c'est vraiment pas ouf comme citation C'est tellement beau C'est <rire> vraiment pas ouf comme citation Voilà je, je pourrais pas expliquer pourquoi Mais vraiment j'ai dépassé mes 30 secondes Donc Atlantic Bar de Fanny Moulins Pour moi c'est très très grand
3: Et eh bien voilà, êtes-vous plutôt euh, petit jaune, gros rouge qui tâche ou culotte de la patronne À vous de nous le dire sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et tout y frouti
4: C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien, alors très bien.
3: Si t'en reveux, il y en a, il y en a plus, j'y remets. Alors, des trucs en plus, de quoi c'est-il que vous voulez parler les amis cette semaine Nicolas va te détester pour toutes ces
4: phrases que tu massacres. Ouais. Euh, moi, je voulais rapidement citer quelque chose que vous avez sans doute vu parce que moi, j'étais en retard. J'étais pas devant ma télé ce vendredi. Enfin, vendredi de la semaine dernière. Oh, bref, vous m'avez compris. C'est euh, Ce soir, c'est Palma Chaud, le nouveau Prime du Palma Chaud qui a été diffusé sur TF1 le vendredi 17 mars. Peut
2: -être, peut -être. Euh, je crois, oui. Bon, c'est pas grave. C'est ouais, sûr,
3: c'était en mars.
4: Euh. C'est le Palma Show, on les adore, et plusieurs trucs à noter. Euh, c'est la première fois que le Palma a réalisé certains de leurs sketchs, même la quasi-totalité de leurs sketchs. Jonathan Barré, le réalisateur phare, n'a réalisé que deux clips ou trois, si je ne me trompe pas. Le reste, c'est eux qui ont testé des trucs. Et moi, j'adore ces primes parce qu'en fait, on sait que ça leur prend un an, un an et demi, et qu'ils passent un temps fou... Euh pas tant à l'écrire, mais qu'à le concocter. Parce qu'en fait, il y a un nombre de décors, même si c'est beaucoup de fonds verts, mais il y a un nombre de décors, de costumes, et une alternance de trucs. Je trouve ça vraiment fou, et je me dis que pour eux, mettre la main à la patarisation. Commencer par là, je trouve ça super et peut-être que du coup ça aboutira à d'autres choses, on leur souhaite mais en tout cas voilà, moi je trouve que c'est peut-être un de leurs meilleurs primes. il y a des sketchs incroyables, vraiment euh, le le sketch au secours avec Carmina Burina est vraiment super, il y a un sketch euh, sur euh, le premier degré qui moi m'a beaucoup eu et, et il y a plein de, plein de petites réussites, ils, ils réussissent ce truc que je trouve assez fin de... Oui, on a été connu grâce à certains types de sketch. Alors, on vous a en faire, voilà. On va vous faire des petits verres et blagues. Mais maintenant, on a envie de faire d'autres trucs. Et voilà. Et en même temps, il n'y a rien de mieux qu'une parodie de Tipiak avec Jean-Paul Rouve. Et bref, moi, le, le Prime, je l'ai vraiment pris comme ce qu'ils peuvent faire de mieux. Et c'est intéressant de voir que des, des, des artistes, des auteurs, des vidéastes, parce qu'au départ, ils, ils viennent d'Internet, réussissent à être au sommet de leur art après tant d'années. Et pourtant, on sent que c'est encore que le début et que là, ils expérimentent des choses derrière la caméra et que ça leur il y a encore des choses à venir pour eux bref le prime du palmachot si vous l'avez pas encore vu je vous le conseille fortement
3: alors moi je voudrais te poser une petite question là-dessus Arthur parce qu'il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans le parcours du palmachot on peut dire que ce sont des comiques qui sont complètement anachronique. C'est-à-dire que le sketch, la figure du sketch, c'est un truc qui a presque disparu. Le stand-up, où c'est euh, multiples cancers, pardon, tumeurs, ont oh vraiment, oh on, on occupe vraiment aujourd'hui oh l'essentiel wow de l'humour hexagonal, mais l'idée du sketch, que ce soit sur scène ou en vidéo, ça a quasiment disparu. Créer des personnages uniques, créer une situation, créer une nouvelle, quasiment une petite histoire, c'est un truc qui est plutôt à rebours des modes.
4: Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Palma a commencé il y a maintenant plus de 15 ans sur Internet, à l'époque où les podcasts, c'était euh, Cyprien... Norman, euh, Hugo tout seul, etc. Et eux, ils sont arrivés déjà en voulant faire des sketchs parodiques comme le faisaient déjà les nuls. Euh, ou un peu plus tard, le, les Robins des Bois. Et ils arrivent à un moment sur Internet où demain, per plus personne ne le fait à la télé et personne ne le faisait encore sur Internet. Et là où c'est intéressant, c'est que ça a été un tel succès sur Internet que la télévision est allée les chercher pour leur dire hé, eh, la place, elle est vacante, euh, venez. Pour moi, le palmachot, c'est, et c'est un énorme compliment, c'est un peu les nuls de 2022. De 2023. Ah Ils bah, ont mais à 200%, ouais. Oh, mais c'est un énorme compliment, il faut ah bah, Bien parce sûr. Que les nuls, c'est un monument. Et je dis les nuls, mais moi, c'est moins ma culture, mais j'aurais pu dire euh, les inconnus, ou enfin, voilà. Le fait est que euh, je pense qu'il y avait une place qui était vacante. Il y avait une place qui était vacante, et il y a, il y a quelque chose de très intéressant à remarquer, c'est que le Palmacho, c'est donc David Marseille, Grégor Ludic, c'est des mecs qui ont 35, 40 ans. Ils ne représentent plus la jeunesse telle qu'on pourrait l'imaginer. Et pourtant, ils sont adorés de tous les jeunes sur Internet. Nous, je le vois à Comini, dès qu'on les a en interview, c'est des cartons assurés. Mais quasi autant que si on a un Squeezie, quoi. Euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a quelque chose de très contradictoire avec le palmachot, parce qu'ils ont une place qui n'existe pas, qui n'a plus trop de raison d'exister, à un moment où Internet est vachement plus sur... Euh, c'est Internet qui a repris les codes de la télé, et eux, ils reviennent sur à la télé avec des vieilles recettes de la télé, tout en venant d'Internet, bref. Moi, je trouve que le Palmacho, c'est un truc à part. Je ne sais pas combien de temps la recette peut durer. Et je suis très content qu'ils soient allés vers le cinéma. Les vedettes récemment, mais même la folle histoire de Max et Léon. Et, euh, et je pense qu'ils vont. Enfin, moi, là où je trouve que le Palmacho serait vraiment intéressant, c'est s'ils continuent à accumuler un peu les deux. Et de la télé, et aller vers le cinéma. Et là, ce serait vraiment, vraiment comme
3: les nuls. Merci à vous, merci à vous autour de cette table. Merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que cette écoute se ce sera aussi bien passée que le montage pour Alexis qui aura été cette euh, <rire> semaine exceptionnellement fluide et rapide parce que j'avais tout écrit que tout était...
2: Espèce d'escroc. <rire> hein.
3: <rire> bref, on se retrouve mardi pour un épisode plein de peaux dorées par le soleil, plein de skateboard, plein d'accents malvenus. <rire> Je me disais, il n'y a pas eu d'accent les... cet épisode,
4: c'était bizarre. Et
3: oui, bref, les seigneurs de Ducktown de Catherine Hardwick. Bye les amis et gloire à la rigueur. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il sera exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache, moi je vais être en
0: retard au lycée.
3: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé pour joueur.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en Arrivederci Et bon viaggio
1: Messieurs, il n'est de bonne société ne se quitte.